0: Aguántame el pedo. ¡Ay, no más! <risa> no, hombre, me, me salió el el mulet inmediatamente.
1: ¡Ay, no más! No confieso
2: en nadie que tenga un mulet además, güey.
0: Langaria.net presenta Showtime. El podcast más grande. Hola y bienvenidos a la edición 211 de Showtime Podcast, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y nuevamente con casa llena nos disponemos a ofrecerles el episodio 211 de este Showtime Podcast antes de empezar con las presentaciones les daré un pequeñísimo preview de lo que les vamos a platicar esta, no esta bella noche y antes que nada si nos quieren acompañar durante la grabación del Showtime Podcast en vivo todos los martes 8 y media de la noche hora de CDMX por twitch.tv diagonal langaria y vámonos al resumen, les vamos a hablar de las nuevas empresas que fundaron ex trabajadores de Blizzard, la cancelación de Among Us 2, el Crunch de Cyberpunk 2077, el precio de la tarjeta de memoria para el Xbox Series S y Series X, además de... Eh, ¿dónde están acá? El papelón que está haciendo Rainbow 7 o que hizo Rainbow 7 en el World 2020, eh, Modern Warfare y su temporada 6, Hades y Roller Coaster Tycoon en fin, empecemos ahora sí con las presentaciones a nuestro disc jockey principal, el Zampi. ¿Cómo estás, viejo?
1: O esta semana soy DJ Pezones, ¿no, Zampi? <risa> <risa> no, todo bien, banda. Bueno, entre, ojalá... entre cada, entre cada canción es tóquense los pezones. <risa> <risa> Exacto, hace la pinza del pezón. No, pero este, qué bueno que disfrutaron la, la música los que estaban ahí en el... En el previo de, del stream. Habrá mejores para la siguiente semana. Y mientras no nos cancelen, ahí vamos, cabrón.
0: ¿Mejores o peores? Como Depende por dónde lo veas. <risa>
1: depende cómo lo quieras ver, ¿no?
0: Y yendo de mejor a peor, porque empezando de, empezando de con el Sam, no podemos más que ir empeorando. Pues vamos por, con el ingenierillo que, nuevamente descuidando a los plebes, viene y nos pone atención y nos entretiene a nosotros, ¿verdad, Inge? ¿Cómo estás?
3: No, pues más bien ustedes creen de que yo descuido a los plebes, pero en realidad... Todo mi día se planifica perfectamente bien para que a esta hora no estén chingados y de todas formas se, se vienen a chingar. Pero bueno, este se hace lo que se puede y pues ahora sí que estamos aquí listazos para hablar de unos temas bien, bien, este eh, gruesos digo sin albur y para escuchar a DJ Pezones. Yo quiero escuchar sus nuevos éxitos a ver a ver qué nos presenta el ratito. Y de Pezones a Pezones, pues vamos con el ex. ¿Cómo estás, cabrón?
2: ¡Hey! ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que hayan disfrutado el intro de DJ Pezones en su formato MP3! ¡Tres! <risa> <risa> y bueno, pues vamos a darle aquí este, una semana más de podcast. Espero que todo el mundo esté chido. Ya es Halloween casi, este, y pues Samper se disfrazó de DJ Pezones, y yo me disfracé de una persona sin depresión, entonces vamos a darle.
0: <risa> Muy bien, y pues disfracémonos entonces pasando de presentaciones a las noticias... La primera de estas es una que acaba entre comillas de romper hace un ratito y es que yendo muy para atrás de todo lo que nos venía prometiendo desde hace pues digamos más de un año resulta ser que CD Project Red se echa para atrás y dice que sí va a haber crunch para Cyberpunk 2077 y no nada más va a haber crunch sino que va a ser obligatorio para toda la compañía. ¿Qué te parece esto Ingenierillo? Bueno,
3: CD Project no dice <risa> que esto es muy importante. O sea, uh -huh. esto se supone que es parte de una investigación, de algún chismosón snitch, <coughs> este, acerca de la terminación del juego. Yo creo que está mal. O sea, de ahí partimos. O sea, no, no es algo que, que, no, es punto que de digamos, a, no es punto de discusión. Está mal y no es justificable de que hagan crunch. Eh, ¿Por qué? Porque creo yo de que los jugadores o la comunidad ha tenido suficiente confianza. En, en el desarrollador Como para decir, bueno, o sea Si tú lo quieres mover hasta cierto punto Pues adelante, ¿no? O sea no Dale, porque lo que queremos es De que tengas un buen producto como el que nos has entregado Anteriormente, y seguramente Una vez de que se libere el juego, va a haber También un montón de trabajo Para poder afinar todo aquello que no hayan podido Cachar en términos De, de, de debugging y todo eso, lo que quieras, ¿no? Aquí el, el punto que era lo que yo mencionaba, que no por eso está bien, que es, que es, que es importante señalarlo, es que eh, a pesar de estar mal y ser crunch, es un crunch diferente al que hemos visto con oridoc No por ello es más bueno, sino simplemente es distinto en sus es condiciones Es menos peor, digamos. Es menos peor, digamos, eh, y está mal, pero es menos peor. Porque estos cuates trabajan cinco días a la semana y ahora van a trabajar seis días a la semana, y si trabajan horas extras en la semana, se les van a pagar las horas extras. Digo, sé que está mal, no debería de ser, pero esa es una jornada mexicana normal, <risa> y aquí no te pagan las horas extras, cabrón. Pues lo,
1: es ¿Qué? lo que llevo haciendo yo todos <risa> yo, los días por oye, los últimos tres meses, güey.
3: Yo no sabía que hacía crunching, cabrón, hijo de... No, ah, resulta.
1: <risa> así <risa> le voy a decir a mi jefa, en, en mi bueno banda esta semana, estoy y haciendo ahora, un crunch bien perro, eh. Ándale, nene.
3: ¿Qué creo yo que, que sucedió? Yo creo que lo que pasó aquí fue que ya no pudieron aplazarlo más. Ellos de haber querido, yo creo que ellos habían dicho, la comunidad no, no la hace de pedo porque no, no, no con todo lo que hemos presentado no tienen como que falsas expectativas de lo que les podríamos entregar. Y nosotros queremos entregar el mejor producto posible. Entonces, yo creo que la comunidad diría, bueno, pues a lo mejor se va a 2021, pues ni modo, ¿no? O sea, ¿qué haces? O sea, también no es como que digas, va a ser un mal producto o los voy a cancelar, como la cultura de la cancelación ahorita por ello. Yo creo que lo que les ganó a project Project son sus compromisos empresariales. Es decir, también hay cierto punto donde ya no puedes estirar más la, la cuerda y donde tú, tratas de, de decir sí, 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 este, inversionistas o porque también debe de haber otra gente ahí o dinero que los ayudó a mover o a desarrollar, eso no nada más el propio y, y mucha gente que ya está esperando así de no, 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 necesitamos mover esto y decir, ¿sabes qué? voy a retrasarlo una vez más y ya es impensable este, este punto, muy mal por ser de Project Red mm. Una palmadita en, en la mano, porque no es tan grave, van a poder ver a sus familias. Y, este, digo, ahora entenderán a los mexicanos, al fin, cómo nos sentimos a, día a día. Pero, este, ojalá, si esto, como ha salido a la luz como un rumor casi confirmado, ¿sí? Ojalá la empresa se posicione eh, e incluso que haya una... Una, una forma en la que se comporte correctamente O en la que compense correctamente Este tipo de situaciones, porque si bien recordamos Con Naughty Dog Además del crunching Les habían prometido a los, a los empleados Una cierta bonificación Por el, las ganancias de, del juego Que no llegaron Y aparte no, ve, no veían a su familia O sea, digo ese fueron esclavos Casi, casi Pero el punto es este, o sea, como decíamos, está mal no es que sea una justificación, hay que ver cómo se comporta la empresa y cuál es su postura con sus propios empleados y con la comunidad acerca de que hicieron exactamente lo que supuestamente no iban a hacer. Entonces, lo que prometieron que no harían, de hecho. Lo que, lo que prometieron que no harían. Entonces, eso está muy mal y esperemos de que no sea el inicio de una serie de, de equivocaciones o de atentados en contra de su mismo personal, porque parece de que es una empresa que es bastante responsable de, del bienestar de sus empleados, pero fuera de eso pues sí quisiera ver yo cómo responden ellos en, en, en
0: el futuro, ¿no? Sí, de hecho hay que tomar en cuenta que todo esto no necesariamente es un rumor, sino que es una filtración alguien dentro de la empresa. Le dio el típico forward del correo empresarial a Jason Schreier, que es uno de los eh, reporteros más reconocidos en cuanto a la industria. Y él reportó, dice, miren, recibí este correo en donde dicen que el crunching va a ser obligatorio anteriormente, las horas extra habían sido completamente este, voluntarias. Ellos decían, sí, miren, aquí va a haber horas extra, necesitamos horas extra y el que quiera hacerlas, adelante se les va a pagar como tal, no se les va a obligar a hacer más de los que puedan hacer, adelante, ¿no? Eh, y desde el año pasado, antepasado, ya tenían tiempo diciendo que no, que iban a encontrar la manera de cómo sacarle la vuelta al crunching tanto como sea posible y que no se iba a implementar, bla, 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 bla ¿no? Ahora ya viendo que se les viene el la fecha de salida encima y que no han terminado el juego a tanto como ellos quisieran, pues se vieron eh, obligados a hacer esto. Lo que a mí me llama un poquito la atención es que supuestamente el correo este eh, pone al jefe del estudio, ahorita no recuerdo el nombre, déjame te digo, aquí lo tengo anotado. El jefe del estudio dice, él muy mártir y muy propio de si sí, dice, ah, me he hecho toda la responsabilidad en los hombros de obligar al personal. A... Sí, 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 claro, muy sufrido tú de obligar a la gente a trabajar horas extra, ¿no? lo que sí sería echarse la responsabilidad en los hombros es Adam Badowski, que es el jefe del estudio, el administrador, vaya en pocas palabras de personal. Eh, no le sí,
3: dormir,
0: güey. Así es, ¿no? Pobrecito. Lo que sí sería echarse la responsabilidad a los hombros es haber dicho, ok, lo retrasamos, que yo creo que hubiese sido, así como ellos decían que buscaban la forma más humana de administrar el estudio, hubiese sido eso lo más humano, decir, ok, lo retrasamos para marzo, que es lo que le decía Sampi antes de que empezáramos el programa en que yo creo personalmente, claro, yo no soy empresario, no conozco las condiciones, ni con los inversionistas, bueno, si es que tienen inversionistas, porque creo que son una empresa privada, entonces, no sé qué acuerdos tengan... Así es, de que, pues, no sé qué acuerdos tengan, por ejemplo, con Microsoft, que ya hemos hablado en, en podcast anteriores, que tienen parece que ciertos acuerdos, al menos en cuanto a ediciones especiales de control, ediciones especiales de, de consola, pero no sabemos qué tratos tengan que los amarren de tal manera a no poder retrasar una vez más el juego. Creo que si se ven en la necesidad de hacerlos si y de repente aún así con todo el crunching, porque sabemos muy bien, y ellos mismos han dicho, lo decide Project Red, que estaban listos y que estuvieron listos y que se mantienen listos para el trabajo desde casa. Todas las workstations ya se las, eh, llevar, se las llevaron a sus casas, por decirlo así, y entonces están trabajando a toda marcha desde sus casas. La única diferencia es que obviamente tú trabajando desde tu casa no rindes de la misma manera que estando en la oficina, menos en un ambiente creativo y colaborativo como lo es en un estudio de videojuegos, entonces no rinden lo mismo y a lo mejor ellos pensando que el, al hacer el crunching como lo están sugiriendo porque pues, a final de cuentas puede cambiar, puede aumentar y ponerse más severo en un futuro no muy lejano, no sabemos si incluso con esta planeación que tienen llegando a lo peor, les alcance de todas formas y no terminen retrasándolo una vez más. Entonces, vamos a ver qué sale. Porque sí, a mí al menos. No te voy a decir que ah, me rompe el corazón. Y que, no, que los voy a, no voy a terminar comprando este Cyberpunk porque no es cierto. Si lo voy a terminar comprando. Pero me parece un poquito. Eh, como tirarse al suelo y esperar que lo levanten. El que diga el administrador del estudio de que ha ah, he hecho la responsabilidad del hombro de tener que obligarlos a trabajar horas extra. Que no mame por favor, pero bueno, se escucha bonito y a lo mejor... <risa> sí, y a lo mejor, no sé, algún punto de, de 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 algún tipo de, no sé, de chantaje le sirve incluso para los trabajadores y que estén un poquito más seditos al momento de resignarse porque no va a quedar de otra, es tiempo extra obligado. Eh, resignarse a ir a trabajar y, eh, digamos... Eh, perder uno de sus días que tienen contractuados como de descanso, que como bien les decía a ustedes, sí es cierto, es un día nada más, es una jornada completa extra, no es tanto, no los están obligando o no les están requiriendo que se queden a pernoctar, por ejemplo, alguna semana, algún día entre la semana, o varios, no les están eh, eh, impidiendo de volverse a sus casas, y eh, ver a sus familias, bueno, en este caso, porque no pueden hacerlos, no pueden obligarlos a asistir al estudio, entonces, pero aún así, es muy diferente el que te digan, mira, te ofrezco horas extra, ¿quieres hacerlas? y que esté en ti el decir sí, que sea el mismo número de horas extra, y la misma remuneración por concepto de hora extra, al que te digan, eh, pues yo no sé cómo le vas a hacer, pero vas a cambiar el sábado también. Es un efecto muy diferente en el en el trabajador. Entonces, vamos a ver si les funciona. Más siendo que ellos ya tenían más de un año escuchando que no los iban a obligar a hacer crunching. Imagínate de qué forma te vas a sentir tú luego de que se retracten y además te obliguen a hacer algo que no te habían...
1: Bueno, pero ¿Mm? Es pero eso, Ajá. o sea, lo... Muy pendejos los de CD Projekt Red si no lo veían venir, porque pues al final del día tú estás viendo el progreso, Así ¿no? Es. Entonces es como de, ching, manito, no la voy a armar. Te no van a pedir crunching, la vamos a lanzar a medias el 13. O sea, a lo mejor apenas eh, digamos que lo van a anunciar formalmente, pero ya todo el mundo lo sabe. Es como lo recortas el presupuesto, lo anuncian un día, pero ya todo el mundo sabe que viene.
0: Sí, 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 como dice el dicho, ¿no? Cuéntale a Dios tus planes y nomás escucha cómo se caga de la risa el hijo de la chingada. Lo mismo pasa aquí a lo mejor en un, una proporción mucho más grande porque sabemos, bueno, los que trabajan en producción de software saben que incluso el, me el mejor organigrama de desarrollo y de todo lo que tú quieras, hasta el mejor programador, le salen más las líneas aunque no quisieran. Entonces, al ser un esfuerzo de miles de personas al mismo tiempo... Eh, digamos cientos, pues para no exagerar tanto, pero eh, de cientos de personas al mismo tiempo hay partes en donde el trabajo que hace uno depende del de algunos otros más, y mientras estas personas no entreguen su avance, el tuyo tampoco puede seguir avanzando. ¿Bierro? Y es algo que no se puede controlar.
1: ¿Sabes a quién sí le, quedan, le quedaban las líneas bien perras? A, a Tony ver, Montana, güey. A
0: huevo. <ríe> no ¿Sé le quedaban, carnal? las
1: desaparecía el vato. Perfecta le quedaba la línea a ese carnal. Un rumbo le venía guango.
0: Y sí, y bueno, veamos qué pasa en las siguientes semanas, porque no sé si se han puesto a pensar en que faltan como cinco semanas o seis para que salga Cyberpunk y más o menos Chín. la misma cantidad de semanas para que salgan las nuevas consolas y que probablemente Chín. sea menos de la que conscientemente o, o inconscientemente estamos pensando que hace falta y seis semanas no es nada en realidad, se nos van a dejar venir
3: sin albur, encima en chinga. Y ni lo vamos a ver. Viene, viene justamente poco antes de la época de Holiday, de Thanksgiving. Uh -huh. Entonces, mucha gente lo que hace, digo, sobre todo nosotros los, los adultos responsables que amamos la nostalgia y nos este, atacan a nuestro dinero de las carteras. Eh, mucha gente lo que hace es de que bien, vi, viendo todo lo que viene, que son consolas nuevas, que son este, títulos que les gustan y todo eso, muy seguramente van a ser días muy intensos donde van a poder dedicarle más tiempo a analizar y la gente con más tiempo se vuelve ociosa. Cara. Entonces, si no <risa> le entregas lo que tú quieres o lo que, lo que espera el cliente o la comunidad... O sea, va a ser más tiempo que van a poder dedicarle A buscarle bugs a un juego Va a ser más tiempo que van a poder dedicarle fallas A buscar fallas, a buscar todo eso Entonces, digo, aún así, hay que recordar Que el Witcher salió y salió Y tenía bastantes bugs de inicio No es por justificar tampoco Pero incluso le hicieron un overhaul O una mejora Completa a la interfaz de, de, de Inventar y todo eso Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar? A mí lo que me gustaría sea de que tal cual, o sea, hubiera un posicionamiento de la empresa diciendo hasta aquí llegamos nada más porque era el, el lanzamiento, vamos a tomar esta postura de compensación con las personas con las que trabajaron de esta manera o con todos nuestros empleados o como sea, prometemos por el dedito pequeño de que ya jamás, por la garrita, protegemos de que ya no vamos a volver a hacerlo y a partir de aquí vamos a liberar las cosas ya sin crunch o vamos ya o como que... Públicamente y oficialmente ya acabamos con este, esta onda. Comparación con Naughty Dog, que Naughty Dog nomás dijo, ¡Chin! Pues sí, está bien gacho, ¿verdad? ¡Ya! Yeah.
1: <risa> ¡Híjole! <risa> pues, pues qué feo, a ¿no? Mejor
3: estoy, a lo mejor estoy pidiendo mucho porque también es una empresa. No es, digo, aunque sean muy buenos, no son tus amigos. Y pues ahora sí de que se van a guiar más, ahora que son más grandes, se van a guiar más pues por resultados y por, por este qué tan atractivos sean sus productos y su plataforma. Yo creo que no tienen, tienen tan buena imagen en general que no tendrían que arriesgarse tanto a, a depender mucho de, de decisiones ajenas, pero pues ya más bien el futuro nos dirá qué onda, ¿no?
0: Así es, y bueno, hablando de, de, bueno, atractivo de productos y de promesas, quiero que Lex nos hable de qué está pasando con Among Us, o bueno... ¿qué va a pasar con la secuela que supuestamente ya estaban trabajando los desarrolladores?
2: Pues dijeron que no, que siempre no, que hay que evitar el crunching, y hay que ser empresas socialmente responsables y cuidar el medio ambiente y así. No sé si dijeron eso, pero me lo imagino ese es su pretexto, y la cosa es que se supone que oficialmente ya está cancelada la próxima, el próximo lanzamiento del de Jamón 2, o el Mondongos, como todos en México lo conocen, eh, a cambio de que reciba un update el juego que ya existe. Ahora, para los que no se acuerdan, la vida antes de Among Us, un streamer lo volvió famoso, porque el juego es desde, está disponible desde el 2018, y de repente explotó, y ya, ya habíamos hablado en un podcast al respecto, explotó al punto en el que todas las personas o sea, hasta los papás de varios compas han jugado a esa madre entonces el boom fue tanto que no le pudieron dar mantenimiento correctamente a los servidores o mejor dicho, más que mantenimiento, el soporte necesario entonces eh, ha habido un montón de problemas al respecto pero se suponía que el, el próximo proyecto en lugar de arreglar lo que ya existía era hacer una nueva versión No sé por qué hicieron ese, esa declaración incluso Pero bueno Se arrepintieron también Así como, como CD Projekt Red Y en lugar de sacar una nueva edición Van a hacerle mejoras Al que ya tenemos actualmente ¿Mejoras va a haber? No se sabe No se ha dicho mucho al respecto Solo son este, comentarios que, que se realizaron Pero bueno, yo creo que cuando haya más información estaremos hablando al respecto. De mientras vamos a esperar a ver qué nos dice esta casa desarrolladora.
0: Sí, a mí lo que me parece curioso es que, bueno, ellos lo dicen y también lo, lo que se ha reportado es que hubiese sido más sencillo el empezar todo desde cero y evitar los problemas que se acarrean en un código que ya tiene tiempo hecho y arreglar todos los problemas que pensaban hacer, pues. Entonces van a ser, entre comillas, el trabajo más difícil que es agarrar el, el código que ya está hecho e intentar, intentar corregirlo al mismo tiempo de intentar no romperlo, porque eso es algo que sucede, ¿no? Tú, cuando estás desarrollando algo y quieres arreglarle un bug, es muy seguro que cuando tú aplastas un bicho, te salgan dos por otro lado al mismo tiempo. Entonces... Sí, no, no, si, no prueba, pregunto, reglas, si, si no,
1: pregúntale Gears of War.
0: O, o a, a cualquier juego en realidad, ¿no? Entonces, van a tener... Es, es más difícil yo creo que hicieron la, la, la conversión correcta, decir, ok nos va a costar más el arreglar los problemas que tiene el primer juego que desarrollar uno nuevo, pero al mismo tiempo, nos va a costar incluso muchísimo más el hacer que el segundo juego tome la notoriedad que tiene el de ahorita y aparte les vamos a dar cosas nuevas y van a ser gratis, todas esas mejoras lo cual es bastante bueno van a empezar supuestamente estos chicos de Inner Slot, Inca, adelante,
1: perdón
3: deberían de aprenderles los de Blizzard con los de Overwatch 2 güey. <risa>
1: Ya verás que sí, eh. Overwatch es
3: mi... un meme, güey.
1: Saca el mismo juego con otros mapas, güey. Así es. Fuck Logic. Pero
0: bueno, en lo que les iba a comentar, dicen los de Inner Slot, que son los desarrolladores de Among Us, que van a correr... Primero que nada, van a hacerlo inmediatamente, más rápido y más, eh, digamos, necesario que obviamente es las mejoras del netcode y las mejoras en los servidores, para que primero no batalles en conectarte a los juegos y segundo, no se te caiga la conexión cuando ya estás dentro de los juegos, que, que, que creo yo es lo más común y de lo que más se queja la gente, de uy, no mames, tarda un chingo en conectarme y luego me conecto y me saque, ¿no? Entonces, ahora, eh, con estas mejoras inmediatas, luego van a poner un poquito más de contenido nuevo, van a poner un nuevo mapa o un nuevo bioma, por decirlo así, van a introducir nuevas actividades y van a poner, obviamente, un chingo de cosas de de eh, cosméticas aparte, ¿no? Entonces, vamos a ver en qué forma y con qué periodicidad van a entregar estas actualizaciones, porque aunque ya las prometieron, no han dicho cómo, cómo o cuándo van a hacer. Entonces, es cuestión de esperar y disfrutar, porque ahorita, sin duda alguna, Among Us es el juego del momento y quizás siga siendo el juego del momento por bastante rato, porque creo que incluso Discord Prácticamente se les, eh, les agradeció a Mongos porque significó un repunte de descargas y de creación de cuentas y canales y comunidades impresionante desde que explotó a Mongos. Entonces, al mismo tiempo... De hecho, con esta
2: explosión, este, perdón por interrumpir, no, no, no Discord preocupes. implementó una com, uh, ¿Función? un add-in, una función dentro del mismo Discord que tú puedes invitar a las personas de tu canal directamente a la partida en la que te encuentras de Among Us. Entonces, este, sí, sí representa algo importante, como lo hablamos igual en el podcast anterior que tocamos este tema. El, juego, el impacto del juego es tan grande que muchas personas ajenas al mundo de los videojuegos es un jugador recurrente ahora de Among Us, que incluso están en Discord si sí, es que es el, Entonces... es el
0: juego normi casi por excelencia ahorita, ¿no? Aprovechando, no sé, hay que voy a meterlo así rapidín, pero no tiene nada que ver. Pero casi uno podría decir que va a venir a reemplazar lo que es Farmville. Ya ves que va a cerrar, creo que a finales del año, junto con el, eh, la depreciación de Flash. Farmville, chingó a su madre. Y pues ahora ya tenemos a Mongos, que sería como que el juego de... De la burrada, ¿no? O sea, igual está bien, no lo veo de ninguna forma como algo malo. Es un buen juego, es divertido, sobre todo si lo juegas con personas que conoces. Yo creo que es el, el juego perfecto para la situación en la que nos encontramos, en donde no puedes salir a visitar a tus amigos. Imagínate los plebes del ingenierillo, no pueden salir a, a visitar a sus amiguitos, pero bueno, pueden jugar a mongos, ¿no? Que no es lo mismo, pero digamos que facilita mucho la interacción entre personas, y si los conoces, mejor todavía, es mucho más divertido. Esperemos que les salga bien esta movida y sobre todo que puedan aprovechar muy bien el, el éxito que nadie esperaba, ellos menos que nadie yo creo, y que pues vino a revitalizar de una manera increíble este juego que
3: que vale creo, mucho la pena. ¿Y qué? Yo creo que estaban pensando en, ¿y ahora, ahora qué proyecto hacemos? Cabrón? Digo, ya trabajamos un chingo de años en este, y pues sí pegó y le gustó a la gente así y todo, pero... A ver, y checando así de repente brrr, brrr, otra vez el... ¡Ah! vamos a ver cómo lo renovamos y vamos a ver cómo, cómo le metemos, no o sé, sea, cosas nuevas y cosas para que perdure. Creo que la opción de, de eh, elegir no sacar a mongos 2 sino de seguir desarrollando el, el primero, creo que es acertada, porque realmente la gente no quiere un mongos 2 nadie está esperando un Among Us 2 apenas lo están conociendo, es un boom así gigantesco en todos lados yo la neta siento que ya tienen una comunidad grandísima la cual pueden continuar alimentando con, con este contenido, pues nada más que, que no se aboracen, ¿no?
2: E incluso creo que Among Us 2 es totalmente innecesario.
0: O sea Dile a Blizzard. Él que... justo lo que iba a decir. Es que Avísenle a Blizzard. Meme, todos, todos sabemos que Overwatch 2 es un meme y que no va a pasar, güey. Hablando de Blizzard, ¿Qué? plebes, no sé si, si les esté cortando la inspiración, pero hablando de Blizzard... Resulta ser que no sé si recuerden que hace más o menos como dos años, Mark Morheim, que era el presidente de Blizzard, dejó a la compañía, precisamente días antes de la Blizzcon de 2018. Curiosamente, es hace unos días que finalmente se revela que Morheim no se iba a retirar de los videojuegos como muchos pensaban, porque si bien ponen en perspectiva, Morheim tiene más de 20 años trabajando en como desarrollador y publisher, y muchos pensaban que a lo mejor con esos más de 20 años y quién sabe cuántos millones de dólares, para cualquier persona sería suficiente, ¿no? Pero resulta ser que no.
3: ¿Y Mario? ¿Cómo? Se iba a comprar un país pequeño y ya se iba a quedar ahí.
0: Así es, iba a comprar su propia isla donde no entrara el, el coronavirus, pero lo que resultó ser es que este vato, junto con un puñado bastante grande de ex trabajadores de Blizzard, abrieron no una ni dos empresas, sino tres. Una de estas servirá como el lado de publishing, que publicará obviamente los juegos que desarrollarán las otras dos. Más en específico los nombres son, el publisher se llamará Dreamhaven, y los dos estudios de desarrollo serán este, Secret Door y Moonshot Games. Entre estos dos ya tienen cada uno un juego en desarrollo. No creo que lo vayamos a ver el próximo año, pero entre el personal que está en las partes altas de, de, de ambos estudios, hay gente que estuvo inmiscuida en el desarrollo de Warcraft 3, de World of Warcraft, de Hearthstone, de Heroes of the Storm, de Diablo 3. Bueno, veteranos todos de, de Blizzard. Y entonces muchos están emocionadísimos con el prospecto de que todos estos desarrolladores de renombre que hicieron juegos bastante famosos y bastante queridos por la comunidad y junto con la filosofía de desarrollo que parece va a tener todo lo, de, todo lo que tenga que ver con Dreamhaven que es pongamos la experiencia del jugador eh, por delante, no nos enfoquemos en crear o en, en sacarle el jugo a los jugadores sino que disfruten de sus experiencias, o sea sí más o menos si hacen un poquito de memoria, lo que era Blizzard. Hmm. Curioso, ¿no crees, ingeniería?
3: Aquel grupo de programadores que desde un garage, ah, siempre te la ponen así, ¿no? Desde un garage y sin un pinche centavo lograron sacar adelante... Así como Mike Bezos, o sea, igualito, igualito. O sea, Jeff, sin, Bezos. Sin, sin, Jeff Bezos. Jeff sin ayuda, sin nada. Sí, bueno, más que pues, con una inversión millonaria por parte de sus <ríe> padres. Una pequeña inversión millonaria. Eh, fíjate que sí creo que a lo mejor eh, fue, hubo un, un punto eh, importante en incluso la liberación de juegos y expansiones de, de, de Blizzard, donde Activision hizo la adquisición y empezaron a tener un, una proyección distinta, la cual en algunas entregas tuvo mucho éxito. Y en otras tantas se dejó de sentir ese amor por el desarrollo más que por el income, o por el, las ganancias o por, por más dinero, ¿no? Activision Blizzard fue más sobre qué te puedo vender, sobre qué puedo hacer que te emocione. Pero no necesariamente es algo que vas a recordar eh, como con, con este, una bonita emoción Cuando digas, ay, me acuerdo de este Sea Chef ogrimar O sea, no, nadie hace eso, güey Entonces, eh, cosas de ese tipo te quedas Te das cuenta de la separación del Blizzard de antes Con el Blizzard de Activision Que no significa de que haya, se haya una, vuelto una empresa más mala Claro que no Pudo sacar más proyectos en lugar de enfocarse nada más en. en pero,
1: nos heroes, espérate, pero nos quitaron Heroes, güey.
3: Espérate, pero nos dieron el Heroes.
1: De heroes of the Storm. Pero nos dieron Heroes
3: en un inicio. O sea, es como, ¿qué prefieres, güey? O sea, amar y perder o jamás haber amado. Entonces... Jamás, a, a jamás lo haber amado,
1: así es... si no me volví.
3: <risa> 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 pero, pero a lo que voy es esto. Creo que durante todos estos años, porque no fue poquito tiempo, o sea, ya son Activision Blizzard, ya han sido desde bastante, desde bastante, que más de 10 años, ¿no? Creo. O 10 años,
1: no. No, no tendrías Diablo para el celular, güey. Tendrías este... uh, uh, Diablo
3: 4. un uh, uh, no, hombre, ese, No duermo, güey, si no lo tengo ahí instalado. Yo no lo juego, <risa> pero si no lo tengo instalado, no, no duermo. Cabrón. Este, pero a lo que voy es esto. Creo que sí es para ellos que levantaron la empresa desde cero, de que trataron de hacer cosas épicas y todo eso creo que sí es una situación en la que estás restringido ahora porque antes eras el mero mero Y antes decidías qué hacías y qué no hacías todo eso y ahora tienes como unas cadenas que a lo mejor aunque estén un poquito flojas y te dejen hacer lo que haces bien pero sigues siendo una limitante y sigues jalando para donde te dice tu patrón el de Activision Blizzard ojalá todo eso les haya les vaya a dar a ellos la oportunidad de cualquier proyectillo que a lo mejor se lo presentaron a Activision y Activision dijo no, esto no va a ser rentable. Cualquier cuestión de, de, de mejora, ya ven el Titán. Nunca salió Titán. Que supuestamente iba a ser como que te iba a arrasar pues con todo eso.
1: Iba a ser, este más bien Overwatch tomó lo que iba a hacer no, Titán. Tomaron ¿Sí? parte del, o sea no, Tomaron no, no, como que parte de la historia, los, los assets. Ser,
3: titán originalmente iba a ser un MMO que iba a reemplazar, wow, en mm. teoría. No, Entonces, pero
1: yo, no, no no iba a reemplazar el juego porque siempre fue, o sea, siempre estuvo planeado para ser un shooter en primera persona, según yo.
3: No siempre, te estoy hablando de 2012, 2011, cuando todavía ni siquiera se atendía, y entiendo, no, no entiendo lo que me digas, cuando apenas se habló de que, no, del proyecto Titan salió este, los inicios de, de Overwatch, por supuesto, pero ya fue con un enfoque distinto que le dio Activision Blizzard. Pero yo te estoy hablando de los rumores que existían cuando apenas puede... No, dicen, te estoy hablando de los underground,
1: de los hardcore gamers de World of Warcraft. Ya el no Inge intercambiando chismes en el foro sí. de la BlizzCon.
3: Se acercaban así como que se pasaban un papelito como si fuera droga y le el papelito y decía Titán. Tú, ¿Qué es eso, güey? No mames. Pero bueno, aquí el punto es este. Ojalá el, el cuate es el Mike... Tenga, eh, no nada más que... las ganas, eh, Morheim, que está con, suena como medio alemán. Ojalá tenga, no a nada mí me más las ganas. suena
1: como, como personaje de que... wow, me suena su nombre, güey, a mí.
3: Este, pues, pues sí pareciera, igual y hasta se metió en alguno de esos, porque luego también metían personajes o actores o algo así. Este, y los ponían como NPCs en el juego. Pero bueno, yo espero que de aquí en adelante su, su empresa demuestre que aunque haga juegos que no salgan tan seguido, que atraigan a una comunidad no tan grande como lo hace WoW, no necesariamente tiene que hacerlo. O sea, si el, realmente el objetivo de él es hacer algo no por el revenue, sino por crear algo que dure o que, que cree un impacto en la gente, creo que tienen la capacidad creativa de hacerlo, porque lo han hecho en el pasado. Creo que ahora tienen la independencia para poder hacerlo también. Y creo que también hay un nicho especial de gente que está esperando que eso regrese. Y que no ha regresado desde hace mucho Entonces esperemos de que suceda Vamos a echarles un ojo A ver qué tal
1: y pues
3: a ver qué sucede
1: no, Y aparte Inge La gente tenía como que Medio esperanza de que el nuevo Call of Duty, el Modern Warfare Fuera a seguir un poco Esos pasos del Blizzard viejito de Te doy Me preocupo más por el juego por la, que por la lana Porque pues neta el juego da Y ahorita hablaremos de eso, ¿no? Pero pues ya nos dejaron bien claro que no que hay que ir a comprar el Black
3: Ops sí. sí, y creo que tristemente Tiene que ver todo No nada más la, eh, el hambre son, de, los, de los Son los mismos ejecutivos en ambos lados Exacto, entonces Tiene que ver todo, pero a lo que voy es Creo que la pandemia acentuó Que muchos inversionistas digan Ya no estamos ganando dinero como antes O estamos ganando dinero ahorita en digital O la gente está en sus casas, pero hay que ganar más O hay que aprovechar eso Y, y te quedas, güey, es que los la gente de arriba Usualmente nada más ve los números pero no ve realmente el impacto en, o, o sea, ve impactos positivos de un hype o algo así, y ya, si te quedan esto, va a vender como pan caliente, éntrale.
1: Lo inmediato, a veces, ¿no? No le ven
3: las piernas. piernas. Exactamente. No, Entonces, no, no,
1: Rob, ¿sabes qué le vemos? Le vemos yo, yo, el, el, el attainment contra el plan operacional.
3: Van, ándale, ándale, van a sufrirla con el nuevo Call of Duty, ¿eh? La van a sufrir gacho porque mucha gente no se va a migrar tan rápido al otro ah, a menos
1: de que todo el mundo está bien aferrado, güey, al de ahorita, ah, el de ahorita está bien. Sí, wey, a todo el mundo andamos bien aferrados, güey, a ese.
3: Pues a ver qué sucede, pero la verdad yo creo de que ojalá, ojalá les vaya muy bien y pues vamos a estar atentos a ver qué saca.
0: Perfectísimo. Y bueno, terminamos con esta sección de noticias y vamos a pasar al único objeto, el único tema que tenemos para el Next Gen Watch y es bueno, ya platicábamos hace un par de ediciones en donde la, decíamos nosotros que la inversión más cara que ibas a hacer de inicio para la siguiente generación no iba a ser ni siquiera la consola en sí, sino iba a ser la televisión, pero bueno, creo que rapidito quisieron llegar y, y decirnos, espérate, 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 no habías considerado algo y eso es el almacenamiento de alta eh, alta velocidad ajá, que aprovechan ambas, o sea, no nada más va a ser el ejemplo que vamos a poner ahorita, también es para el otro lado, pero es el primero que podemos agarrar y decir, ok, es el oficial. ¿A qué me refiero? Ustedes bien saben que el Xbox Series, tanto el S como el X, tendrán creo que un par de puertos de expansión en donde tú podrás poner los discos duros con formato propietario de Sony, de Sony, perdón, de Microsoft, mm -hmm. para expandir el almacenamiento interno de la consola, pero que se sienta como si fuera parte del que ya tiene por dentro. Y sí, ya anunciaron, yo pensé que iban a tardar un poquito más en soltar el chingadazo este, pero creo que eh, alguien les ha de haber dicho que los 512 GB que tiene la versión S no iba a ser suficiente y que rápidamente mejor pusieran el disco duro a la venta para que la gente que quisiera y en realidad sintiera necesario pudiera comprar su expansión de almacenamiento de un tera más, que cuesta nada más, en pesos mexicanos, 8 mil pesitos por un terabyte. Pero Está ¿Ustedes, ¿Es ustedes es dirán? Vale? ¿8 mil pesos, güey? O sea, sí es mucho dinero, pero ¿y eso qué?
1: Eso es lo que vale, güey. 500 eso pesos es lo que... más, güey,
0: te cuesta la consola, la S. O sea, eso, eh.
1: Rob, oh, yeah. eso es lo que vale un SSD NVMe de un Tera. Eso no. es lo que vale, güey. Yo, Yo estoy de acuerdo con
2: aproximadamente como en 4500 varos Lo estuve checando no. apenas. No, 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 no.
1: Pero... Es que ahí es donde ¿Eh? estás mal. Una cosa es el SSD M.2, güey. Que parecería. Es que que la misma MVM, madre, pero no, ¿verdad?
2: los NVMe, sí.
1: Pero estos muchachos están usando NVMe PCI 4, güey. O sea, están usando no solo el NVMe, sino que están usando la última, así la ultimísima generación del NVMe. Porque ni siquiera están usando como que el NVMe este, similar, ¿no? Literal, el precio está súper justo, güey. O sea, eso es lo que cuesta, güey. Por eso a mí me impresionó que solo costara 500 dólares la consola, güey. O sea, porque yo dije, güey, se están gastando la mitad del budget en, el, en ese disco, güey. Porque eso es lo que cuesta. O sea, yo estoy seguro, y, y mucha gente dirá, ay, pinches partes de la PC están bien caras y que la madre, güey. Eso es lo que cuesta. Ahorita mismo, eh, Lex, un NVMe similar... Porque toma en cuenta que no todos los NVMe están hechos de la misma forma. Uno similar al que ellos necesitan, que es un PCI Gen 4. El más pedorro que te puedes encontrar en Amazon cuesta mil baros. El más pedorro, güey. <risa> toma en cuenta que pues, obviamente Microsoft le yeah. tiene que ganar. Y también Microsoft tiene que pagar el desarrollo de ese pinche puertito chingón. Oye, Vas, oye eh,
3: entonces esto fue de parte de Microsoft como vender un pinche camionetón, güey. ¿Con un tanque de gasolina de 10 litros? O sea, digo, a ver fue, si entiendo bien, fue, fue, güey. Fue o sea, como, fue como, ¿sabes qué, oye, fue? ¿quieres extender tu tanque?
1: Cómprate otro puto carro, güey. ¿Sabes y qué? Ahí lo conectamos. Y subas ya, la encima ca la camioneta, está, ¿no? Sí, y que fue como güey. venderte una camioneta con un tanque de 60 en lugar de 120.
3: No, güey, pues ¿a dónde llegas? A, a, ¿Vas a la tienda? Güey, eso sí.
1: Pero es lo mismo que tú no que te hacer sirve
2: para hacer para hacer ochos en las dunas
1: estás oh, de no evidentemente no para hacer 8s en las dunas no sirve wey. ahí nos gastamos como 1500 de gasolina entonces no te va a servir para eso, pero a lo, a lo que voy es que no me extraña y es más a mí por eso me extrañó tanto el precio que anunciaron de 500 dólares porque yo dije wey se están o sea neta si ¿sí le están perdiendo wey, a las consolas porque pues yo nada más de ver que traían un tera de enviemi Generación 4, dije, ah, cabrón, ahí esos veces ya le están echando todo el varo. Así que el hecho de que venga Microsoft y me diga, te va a costar $8,000 mi versión propietaria, que viene aparte con el puerto que no necesitas abrir el Xbox para instalárselo, pues es un precio justo, güey. <ríe> Eso es lo que cuesta, cabrones. Entonces, digo, es parte del de hecho de que la consola se acerque tanto... A, la, a una PC, güey. Pues obviamente cuando te acercas tanto a una PC, usas piezas de PC, pues pagas precio de piezas de PC, mis chavos. O sea, cuando Entonces, huele
0: cerca del sol, tienes que quemar.
2: Te vas a quemar, güey. ¿no? Sí, ah, sí, sí. Cuando carnal. huele acerca
1: del sol, te vas a quemar, güey. Así de sencillo, güey. No
0: puede chupar chela chida sin, sin esperar un pinche crudo loco, ¿no?
1: No, y como... Y, y, y a por ejemplo aquí, jefe, Tomás nos comunica en el chat, güey. Él también está de acuerdo, güey, en el... Güey, el precio está súper justo, güey. Es más... Yo la neta, como dices tú jefe, yo también me impresioné con el precio, yo dije, güey, le están perdiendo, güey. tanto Sony como Microsoft le está, le está perdiendo a cada consola que saca, ellos más bien están apostando, sobre todo Microsoft está apostando a sacarle con el tema del Game Pass, no tanto con la consola. Sony ya se inventará como que algún similar o... Ya patrocínanos
2: por el... Microsoft, por favor.
1: No, porque Sony está haciendo lo mismo, güey. Sony está haciendo exactamente lo mismo, güey. O sea, Sony va a perder varo, al igual que Microsoft, al menos los primeros dos años de vida de la consola, güey. Porque el Gen 4 que están usando ni siquiera es el estándar hoy en día. Por ejemplo, yo en mi compu tengo tres SSDs de un tera, pero son generación 3, entonces en lugar de costarme mil o mil baros cada uno, me costó, como decías tú, Lex, me costó mil pesos cada uno. Entonces, 4.500 eh. más o menos. No, fíjate que sí los conseguí como en tres, hasta eso. Solo uno sí me costó 4.500 porque es el, como que la versión acá, mamadurts, ¿no? Pero a lo que voy es que, pues, güey, pues eso es lo que cuesta, güey. O sea, ustedes quieren jugar 4 casas, 60 FPS, y aparte tener el Direct Storage, la madre. Eso es lo que cuesta, güey. La vida, sí, nadie hecho, dijo que iba a ser gratis, güey.
0: Incluso ese era mi punto. Yo creo que. Le hace falta a Microsoft, o quizá no tanto, ¿no? Pero. Será muy importante. Nuevamente, vamos a hablar de, de, del mensaje que se da. Y cómo Microsoft hasta ahora parece llevar la delantera y por mucho. En relación de Sony. ¿Por qué? Ellos tendrán que ver la forma de cómo hacer doble trabajo, ¿no? Primero hacer atractivo de manera tal la compra de la memoria extra hacerle creer a la gente que en realidad lo necesita y por qué lo necesita y al Loco. mismo tiempo ahora, a, a ver,
1: bueno, perdón que termines. ¿no? ahí está por qué lo necesitas
0: sí no, y, y, y al mismo tiempo explicarle a toda esa gente que piensa, porque en realidad es que es mucho dinero para simplemente tener más almacenamiento que en realidad no lo necesita ¿Por qué? Porque un giga o 800 y feria, creo que es más o menos el total que queda después del firmware y todo eso, que 800 y feria gigabytes son suficientes para el usuario promedio. Todo dependerá de cómo utilices la consola.
1: Ahora Híjole. bien... ¿Mm? Rob, Dime. te va a funcionar para tres juegos o cuatro juegos de siguiente generación. Porque ahí te va, o sea, toma en cuenta que también, por ejemplo, Modern Warfare pesa 200 gigas, güey. Entonces, a menos de que solo juegues Fortnite y GTA V, te va a alcanzar para más, pero si empiezas a instalarle los juegos chonchos de siguiente generación que presentaron, con 4 ya te llenaste la consola, ¿eh? Porque no, y... toma en cuenta que los nuevos juegos van a empezar para empezar van a tener texturas 4K que no tienen los juegos de hoy. Así de sencillo. Y 4K nativo, no 4K upscale. Entonces, los juegos van a pesar un, un chorro, güey. Entonces, si, obviamente, si juegas puros juegos, este, digamos, de la generación actual, pues sí, 800 GB es, pues, es bastante, ¿no? O sea, sí te alcanza como por unos 8 o 10 juegos. Pero de los de nueva generación, híjole, 5 estirándole 6, ya, ya, ahora sí que, ya, mamó. <ríe> Se acabó sí. el almacenamiento. Ahora, tengo una pregunta, yo. Robert. No a ver. de un. El, cable... Sí, no, no hablemos de Call of Duty. Una pregunta, Rob, ¿el Dime. Play 5 tiene, porque ahí sí la verdad tú eres el que ha seguido más, tiene este, digamos que, como el como el Xbox, que tiene como el almacenamiento este, fácil de? Eh, sí y
0: no, o sea, sí lo tiene más sencillo que ponérselo a una PC, porque va a tener, hasta donde ellos dijeron, todavía no lo han mostrado físicamente, que va a ser similar a cómo es cambiarle un disco duro en PlayStation 4, que si sí, tienes que quitarle una pieza nada más, ya tienes el acceso directo y a la mano, y simplemente es eh, poner más, no sé, porque te digo, no se ha especificado directamente, no se ha mostrado cómo es el procedimiento. Yo podría esperar que o A, te permiten quitar la que ya trae, o B, tenga una ranura extra para ponerlo, pero también les hace falta todavía comunicar qué modelos, van a ser, entre comillas, los compatibles o recomendados, mejor dicho, para que no sientas tanto la diferencia entre el que ya trae y el que tú le puedas poner. Pero ahora, lo, todo lo que tú dices, eh, Zampi, tienes toda la razón. En cuanto a que te van a alcanzar, eh, por decir algo, te van a alcanzar cuatro juegos a tenerlos en la en el disco duro a la vez. Pero, de hecho, ingenierío, para allá voy. Te voy a pasar la voz, pero además de pasarte la voz, te voy a hacer una pregunta. Porque tú eres el único hasta ahorita... Bueno que mantiene o que todavía tiene su consola. Y quiero preguntarte, ingenierillo, primero, ¿qué capacidad tiene tu PlayStation 4? ¿Y cómo lo utilizas? ¿A qué me refiero? ¿Cuántos juegos, entre comillas, a la vez juegas? Y si se te hace suficiente el cómo juegas y si piensas que lo vas a seguir haciendo igual en la siguiente generación. Porque eso es lo que muchos no lo piensan. Dicen, no, pues que no me van a caber seis juegos, güey. Seis juegos que te cuestan mil no creo que los vayas a tener y los vayas a comprar de chingazo al mismo tiempo. Y si sí, no mames, te alcanza para comprarte la expansión. No le hagas al pero, pendejo.
1: Pero el, el Inge no es buen ejemplo porque el Inge juega la mayoría de los juegos en la PC.
0: No, y aparte y los juega... empieza y los deja de jugar.
1: ¿Qué? <risa> y solo, ¿Qué, qué, y solo qué, juega qué, en, el, en el Play como que los juegos que solo son de Play. Entonces el Inge como tal no es no es, no es el público, ¿sabes?
3: No, me, no, 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 estás mal, puñetón, estás mal, estás mal, puñetón
1: me pena. No, 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 cierto, o sea,
3: no claramente no, ahí, no ahí lo estoy, güey Ahí les va, no no, 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 en eso en particular sí estás mal, te voy a decir por qué Yo juego como por temporadas en, en la consola, temporadas en, en la PC Pero en, la, en, en PlayStation 4 de hecho me he sorprendido de la cantidad de juegos que he jugado ahí de los que he terminado, porque sí he terminado bastantes juegos ahí, de los que todavía me faltan bastantes, ¿verdad? pero, o sea, le he metido fuego a, a mi consola, ver sí de que dije <ríe> para que mi esposa no me regañe y no diga de que ni usas ese pinche aparato, pues dije, órale, vamos a entrarle duro, o sea, a, a recio, ¿no? Pero aquí va esta, este punto, yo tengo eh, un PS4 Slim de un terabyte, ese PS4 Slim de un terabyte, sí tengo juegos instalados ahí pero siendo bien honestos, y ese es un pensamiento también de, de alguien que, que constantemente está desinstalando juegos.
0: Empezando ¿Qué? juegos que decir.
3: Instalando y desinstalándolos, in, instalándolos, jugando tantito y luego desinstalándolos. O sea, la verdad es que hay dos factores muy importantes. No juego 10 juegos a la vez. O sea, la verdad hasta, hasta me quedo en, no, ah, no seas pendejo, o sea, si hasta menos vas a terminar. de si por sí, no juego 10 juegos a la vez. La otra es, muchos de los que tengo ahí instalados es por si me dan ganas de jugarlos más adelante, pero ahorita realmente tengo ahí, sin moverse absolutamente, pues yo creo el 90% de los juegos que tengo ahí. La otra es, no todos los juegos ocupan 200 gigabytes como Call of Duty. No, hay muchos no, no. juegos, sobre todo, hay muchos juegos de parte del, del Game Pass de, de Xbox, que son de 20 GB, de 20 gigabytes. Bueno, bueno, en, eh, eh se hablando de consolas en general. Entonces, sí. la última es y creo que esta es la más importante. Sí, en México somos país tercermundista y hay muchos servicios de la chingada. Pero en general y también en México algunos proveedores ya te están dando una velocidad de descarga suficiente como para que no tengas que poner a bajar tu com a
1: descargar tu computadora por dos días seguidos. Más si o menos, más, más o menos, Inge, o sea en el pueblo te sorprendería, güey.
2: El promedio de velocidad de conexión actual en México es de 20, este, megas. megas.
1: Exacto. O sea, en la ciudad, ah, sí. Exactamente. O sea, por ejemplo. Ah, no, bueno, pero güey, en
3: el pueblo, o sea, pues también, ¿qué esperas? Pues si estás en Cortazar, no mames. Ahora, o sea, y, eso, y esto
1: es
2: otra de las cosas que quería tocar. Uh -huh. Conocer tu audiencia y a quienes están, en, y a quienes está enfocado este tipo de producto, que es algo que se nos está olvidando por completo. Sí, Ok, las nuevas generaciones, las nuevas tecnologías cuestan más y el precio de un, este, de un disco de estado sólido con esa tecnología es justo. Sí, estoy de acuerdo. Vale lo que tiene que valer, pero date cuenta que 8 mil pesos por un por un componente para las personas que están acostumbradas a jugar en consola y que pagan aproximadamente 8 mil pesos por su consola, es excesivo. Y creo que eso también es un tema importante.
0: A lo que vamos, ya Microsoft despuesito del anuncio de los precios, porque tanto lo anunciaron en dólares como en pesos, obviamente, eh, ya salieron a decir, ey, 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 per, 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 per. no es necesario. Tú sí lo que quieres es tener un montón de juegos descargados pero jugar poquitos al mismo tiempo, puedes conectarle un disco duro externo USB 3.0 para estar haciendo el cambalache, ¿no? Así de que, ok, esta, uh -huh. este mes no voy a jugar X juegos. ¿Por qué? Porque no sé, cualquier motivo. Porque mi primo que lo juega conmigo se fue de viaje o X. Lo mueves al disco duro 3.0 y puedes del disco 3.0 pasar al almacenamiento rápido, otro juego. El problema que yo le veo... Al menos en cuanto a Xbox, y sé que la mejor probablemente vaya a ser igual para el PlayStation 5, pero tomemos en cuenta que una de las grandes cosas que Microsoft está tirando en cara todo el maldito tiempo es el Game Pass. ¿A qué me refiero? Cada semana, cada tres días, cada 24 horas, cada 15 minutos hay un juego nuevo en Game Pass. Entonces, para esas personas que quieren jugar todos los pinches juegos que les están ofreciendo, se les va a llenar el disco duro en putiza.
1: El Game Pass me da ansiedad. Ándale, exactamente. Es, es... Creo, creo, que, creo que bajar todo el Game Pass, el otro día lo estuve leyendo, son como cuatro teras y medio, más o menos.
0: Pero eso es de la generación de ahorita. Espérate para la sí, siguiente. No, no, no,
1: no, no, de la generación de ahorita, evidentemente.
0: A, a eso voy, entonces. El problema de Microsoft, como les digo, es al mismo tiempo hacer dos cosas. Primero, ofrecerle el producto y decirle el por qué es bueno a la persona que lo va a querer comprar, y al mismo tiempo decirle por qué no es tan necesario a la persona que dice es que esa madre está muy cara para mí y dejarlo tranquilo. Pero al mismo tiempo tienen la dificultad de que tienen el Game Pass y creo que es donde el mensaje puede chocar un poquito entre sí, pero pero la realidad de las cosas es que no es necesario. Y tan no es necesario y tan no es el caso de uso de mucha gente que no todos son el ingenierillo que dejan los juegos empezados y tiene 5000 juegos empezados muchas personas descargan uno lo terminan o lo juegan una semana o dos lo borran porque por, o lo terminaron o no les convenció y bajan el siguiente y para esas gentes jamás van a necesitar expandir el disco duro y si sí probablemente el caso de uso de ellos sea el de comprarse un disco duro de USB 3.0 para estar moviendo lo, lo que ya descargaron, para no tener que estar descargando una y otra vez
1: y, y, sabes, dime le, eh, Rob, ¿sabes qué estaría de la mierda? Ajá. El Play 5 no tiene la expansión, o sea, el puerto de expansión. Estaría de la mierda que solo tuviera un puerto para poner un disco SATA adentro. Es
0: lo más seguro, te digo, pero no lo han exp explicado Porque bien. Porque no,
1: ahí ya no estamos hablando de 8 mil pesos por un tera, ¿eh? O sea, si tú quieres un disco de dos teras que le queda al Play 5, estamos hablando de que son... 12 mil, 14 mil pesos, ¿eh? Sí,
0: pero bueno, es el mismo problema para o sea, las es, dos es, consolas.
1: Eh, no, bueno, más o menos el mismo, porque te digo, o sea, estoy preguntando por qué, O sea, no han, obviamente el Play no han dicho nada. Entonces, si a la hora de abrirlo solo tiene un puerto interno y no tiene el conector externo, híjole, se va a volver bien caro, bien rápido. O sea, vas a tener que sí o sí tener un disco mecánico USB 3.
0: Así es. De hecho, acá en el chat nos dicen. El promedio de los usuarios tendrá probablemente su Valor Royal Machingon, además del sí. juego normal, el juego que va comprando con el mes o cada dos meses y así. Y también nos, este, nos dice acá, el Ingeapad dice que ha terminado juegos en el PlayStation 4. Díganle a sus hijos que su padre
3: está muerto. Sí, tiene razón. le va, va a hacer como, ¿cómo se llama? Los este, invasores. Sí, bueno, que... eso es lo
1: que dice el Inge, ¿eh? Sí. Ustedes no, saben no sabe, si le eh, creen body... no.
3: ¿Cómo se Body Snatchers. Sí, llegué a reemplazar a, 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 al, al viejo ingeniero. Y pues bueno, vamos a ver qué onda, porque todo esto de los precios,
0: digamos que no es algo desconocido, pero creo que pega doble y pega distinto y pega quizá más fuerte por la situación en la que... Podremos decir que no todos se encuentran, pero que la mayoría de la gente sí, en el que eh, lo que antes compraban de los suministros básicos para la casa cuestan más de lo que normalmente, quizá ganan menos de lo que ganaban antes, a veces a lo mejor ni siquiera tienen trabajo, entonces es una propuesta difícil, sí, claro, pero como todo, como toda tecnología de de vanguardia, siempre es más cara de lo que nos esperábamos porque no estábamos acostumbrados a tener esta tecnología, menos ahora, que nuevamente las, las consolas están... No te voy a decir que por encima o por, por adelante de la PC... Pero sí están por encima o por adelante de la PC... De lo que el usuario promedio de PC tiene. Entonces es más allá de lo que ellos invirtieron... O pensaban invertir en una PC. Y sí les va a pegar diferente. Vamos a ver el trabajo que tienen que hacer ambas compañías... Y creo que me estoy repitiendo demasiado... Pero es muy importante... Ver cómo hacen ese mensaje. Tienen que dejárselo en claro al usuario. El, el sí y por qué sí. Y el no y por qué no. Porque se vale. También pueden eh, tirar, hacer como que la pinza. ¿no? Llegar por los dos lados. Explicarle por qué sí y por qué no. Porque es lo ideal. El dejarle en claro al que no quiera comprar por qué lo necesita. Y al que no, por qué no lo necesita. Eso siempre es muy bueno. Y bueno. Acabamos con las noticias. Acabamos con el Next Gen Watch. Y nos pasamos con la decepción. Oh decepción triste que es la participación de Rainbow Seven en el mundial de League of Legends, ya están viendo la carita, ya están viendo cómo se le ponen cristalinos los ojos al Lex cuéntanos viejo, cómo estuvo todo este pedo.
2: No me había emocionado tanto por la participación de un equipo latinoamericano en el mundial de League of Legends desde que eh, Lion. Lion jugó mm -hmm. contra Albus Nox Luna y, o sea, ni siquiera estaban dentro del Mundial. Estaban como en, en el repechaje, así por lo último de si lo lograban, iban a empezar a jugar contra los equipos más vergas. Y esa vez, por, por un mal pick y una mala jugada, se fue toda la chingada, ¿no? Uh, Rainbow Seven es el equipo que ganó eh, en la Liga Latinoamericana y fue elegido para, eh, pues, representar a Latinoamérica, ¿no? En el, en el Mundial. Sin embargo... Nadie esperaba nada del equipo El equipo se formó hace cinco meses Este roster se formó hace cinco meses Y nadie esperaba nada Incluso dentro de la liga latinoamericana Las partidas que, que llegó a ganar Fueron comebacks En donde venían muy muy atrás O sea, en un best of five ya iban 2-0 Y ganaron las tres siguientes Entonces esperaban que para el día de hoy, martes, que fue a la una de la mañana, que inició a la una de la mañana, hicieran eso, porque en la fase de grupos perdieron dos, ganaron dos, y tenían que estar nuevamente en una especie de repechaje y jugar contra LGD, un equipo chino, que actualmente China es la región más fuerte de League of Legends, y si le ganaban, iban a, a la fase de grupos con los equipos más chingones ya, así definitivamente, incluso si ganaban, iban a Uh, tenían la participación directamente, creo que en octavos de final o algo, algo por el estilo. Entonces, después de, de perder brutalmente las primeras dos partidas en su participación de la fase de grupos y ganar contra equipos europeos, se creía nuevamente que el sueño estaba vivo.
1: Y es Como que... El eres... campeonato del Cruz Azul, güey.
0: Ándale, no,
2: e pero... Este le... sí
1: es año, uh -huh. Hay
0: que tomar en cuenta o hay que aclararle para lo que no los vieron que de la misma forma en como los primeros dos eh, juegos a mejor de uno, que fue contra el París eh, Saint-Germain y luego el contra Saint-Germain, los dos el fueron, pero putizas en pocas palabras, fueron una pajueliza increíble. Las los dos, las dos, ni metieron las manos, parecían, este, parecían cáscara de barrio, literalmente. Y luego por el otro lado, las, la, la segunda mitad o las últimas dos partidas, las ganaron bastante convincentemente. Entonces, la el. Digamos que los fans estaban ilusionados. Porque ellos decían muy claramente que no importa cómo empieces el torneo. sino cómo lo termines. Y yo creo que sí les dio. Eh, sí demostró este Rebo7. que podía quizá lograr algo. Porque el segundo equipo contra el que ganó, que fue los Unicorns of Love iban 2-0 entonces, al ir invictos y que tú que no ibas invicto les ganes, pues digamos que le levantó las ilusiones a la gente esperaban algo que quizá le plantaran cara de manera diferente a LGD que recordemos, ya les había ganado a Rainbow Seven un par de días antes quizá muchos pensaban. el día de que... inicio de hecho, así es entonces muchos pensaban que ya ok agarraron su ritmo, encontraron este, la forma en cómo jugar, ya se les quitó el jet lag, lo que sea, ¿no?
1: Ellos ya se pensaban, les quitó el frío, güey.
0: Sí, 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 cabrón. O sea, ellos, mucha gente pensaba, yo creo que incluso hasta yo llegué a creerlo, el decir, bueno, mira, ya agarraron su ritmo. A lo mejor ya habiendo jugado previamente contra el GD, quizá puedan encontrar la forma de cómo. No, que no les peguen la putiza como se las dieron al inicio. Ahora, cabe
2: mencionar que el Ajá. GD es el equipo que llegó en cuarto lugar de China. O sea, es de los favoritos de la, para la fase de grupos. Creían que iba a ser el equipo que se iba a ir invicto. No el París. Que el París al final ya no se fue invicto, pero casi todos confiaban en el LGD y todos este, lo tenían de favorito, y aún así fue de los equipos que peor les fue en fase de grupos y que menos convincentes uh, representación había tenido en este mundial sin embargo, el equipo que vimos hoy en la madrugada, lo, para los que lo vimos, sí era totalmente diferente no, no... O sea,
1: ¿me refieres a Rainbow Seven?
2: no, o sea, Rainbow Seven siempre le dijeron, todo el mundo dijo, va a perder, pero el gD de entrada dijeron, no, este equipo viene súper fuerte, es el cuarto lugar de China, va a estar muy cabrón que le ganen y durante los primeros días del mundial no se estuvo viendo ese power spike o eso que esperaban de el gD sin embargo ayer, bueno hoy en la madrugada, que ya jugó contra Rainbow, sí traían un nivel mucho más alto. No sé si estudiaron mucho al rival, que incluso, el, yo insisto que el problema de Latinoamérica ha sido desde que entraron al mundo competitivo y va a ser cerrar partidas. A Latinoamérica le cuesta un huevo cerrar partidas y si ustedes ven un, un evento de eSports, sobre todo de League of Legends, a los equipos latinoamericanos, tanto de LAS como de LAN, les cuesta mucho trabajo cerrar las partidas. No Oye, importa qué tan arriba el... vayan.
0: Ajá, digo perfectamente el ejemplo así que ni mandado a hacer el juego 3 de la serie contra LGD. Y,
2: y, es, y es justo a lo que voy. Las primeras dos partidas contra LGD de, de este best, the best of Five del día de hoy, los estompearon nuevamente. Así no, no se veía nada en el equipo. Hubo baneos a campeones que eran totalmente innecesarios como el baneo a Nidalí, era por qué, güey. El otro equipo no estaba jugando ni Dalí, El jungla de Rainbow Seven tenía un buen KDA y un buen porcentaje de victorias con Nidalee. Estaba acostumbrado, podían hacer composiciones alrededor, sin embargo no lo hicieron. Creo que eso también tuvo mucho que ver eh, con, con la participación que hubo. Y bueno, nada que decir de las primeras dos partidas. Horrible, todo Horrible. Y como siempre, creo que el fandom latinoamericano de los eSports es muy pecho frío. Y lo ves en las redes sociales así, lo ves en el stream. Si tú ves la repetición del stream y ves los comentarios después de la primera partida, dicen ya mejor me voy a dormir, esto va a valer verga, pinche equipo, siempre logran decepcionarme. Y creo que eso está muy mal si queremos crear una escena competitiva realmente fuerte dentro de Latinoamérica. Porque no todo es mecánicas, sí es muy importante claramente, pero si no tienen ese apoyo tanto de los sponsors como de la, de la fanbase, no vamos a seguir avanzando como región. Bueno, se llega al tercer juego y en ese tercer juego lo iban ganando 8 kills a una. Tenían todo el control del mapa, tenían la ventaja todo el tiempo. Sin embargo, y es lo que, lo que se estuvo analizando en las partidas, el equipo de LGD nunca perdía una kill así nada más porque sí. Mataban a un jugador, forzaban a un objetivo. Tomaban dragones, tomaban heraldos, tomaban torres... Entonces el equipo realmente nunca se fue quedando lo suficientemente atrás. Y a pesar de tener la ventaja de oro, la ventaja de nivel y la ventaja de itemización, Rainbow Seven no logró terminar los objetivos y básicamente tiró el juego en una sola play en mid lane con una mala entrada del soporte y ahí se empezó a caer el juego y todo fue de nuevo, cuesta arriba para el equipo y no se pudo recuperar. Todos creíamos que, se iba, que a partir de la partida 3... Se iba a poder ver algo más, sin embargo no no se logró. Creo que también la directiva del equipo, este, bueno, más que la directiva, eh, los peers del equipo era, estaban muy saltis el día de ayer y los comentarios al respecto eran como, sí, aprendimos mucho, bla, 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 etc. Así tal cual está en un tweet. Este, discúlpenos, ¿no? Y muchas justificaciones de este roster se formó hace cinco meses, nadie esperaba nada de él y aún así fue una representación buena. Y pues no sé, o sea, personalmente no creo que haya sido una representación buena, creo que fue una representación más a la lista de vergüenzas internacionales que han tenido los equipos, porque siempre pasa, y cuando hablas con las personas que juegan mucho el juego y que juegan relativamente bien, siempre te dicen, güey, es que Latinoamérica no tiene nivel. Y esa va a ser la respuesta todo el tiempo. Y me saca de pedo. Porque en otros juegos... Por ejemplo, en Gears of War... Y en Halo... Y en King of Fighters... Y en Smash... Hay muy buenos jugadores mexicanos. ¿Por qué no podemos darle ese mismo apoyo... A los otros juegos... Como los MOBAs... Que están dominados por los equipos asiáticos? Hay mucho que aprender... Y la región tiene un chingo todavía por avanzar. Pero nosotros como fan... Como, como la fanbase... También deberíamos ser un poco más comprensivos con los equipos y tratar de, de darles un poco más de apoyo. Y creo que eso también influye mucho. O sea, llévenlo al, a los deportes este, no electrónicos. Si tú vas a un estadio de fútbol y todos están aguchando un equipo, muy probablemente ese equipo va a jugar. No tan bien. Ahora, imagínate que tú estás apoyando a un equipo que quieres que gane un equipo y en lugar de, de estarlo motivando estás tirándole mierda, pues está, está aún más cabrón, ¿no? Pero bueno, es, esto fue lo que pasó para todas las personas que se estuvieron desvelando viendo, viendo el Mundial y quienes se van a seguir desvelando viendo lo que queda del Mundial. Todavía nos queda bastante por venir. Termina el 31 de octubre y bueno, ya estaremos trayéndoles como más información respecto a, los, a las partidas y a los ganadores.
0: Sí, la verdad es, un, es una lástima porque... Eh... Al menos después de que se ganó el segundo juego, parecía que había algo por lo cual poderse emocionar, pero bien dices tú que a lo mejor el problema, o no el problema, sino uno de los detalles que probablemente se pueda mejorar más rápido y fácilmente, quizás sea el estudio de los rivales, eso de hacer vans que no eran necesarios, eh, te da a entender que les hace falta ese punto de, de ver cómo o qué juega el equipo contrario para aprovechar desde antes de que empieces a jugar cómo sacar de su plan de juego al enemigo sin regalarles esos movimientos gratis porque si tú baneas personajes que sí a lo mejor en el meta están fuertes pero que no utiliza el equipo enemigo simplemente le estás dando más, este, más munición con la cual poderte atacar porque estás haciendo algo que no es necesario eh, y si desde ahí empezamos mal pues solamente queda que te vaya muy mal en la partida también y eso de cerrarlas creo que el, o mejor dicho, el no poder hacerlo Es la maldición de todo el tiempo Con los equipos latinoamericanos Y no nada no más de
2: esports ¿eh? O sea, pasa también en el fútbol, soccer Pasa en el básquetbol Pasa en muchos deportes Y aquí nos comentan en el chat jefes, tú mar, Que estos temas lo hacen revisar Si están ok sus niveles de desodorante Axe, patrocínanos, así como patrocinas a League of Legends, porque Ax lanzó un, un aroma de League of Legends y yo creo que huele a, a Friki Plaza este, mañana que vaya al Super a refiliarme de Sodorante, les diré qué tal está.
0: Y por cierto, Alex, hay un detalle nada más eh, que me gustaría eh, comentar. Porque una de las cosas que siempre se dice de la región norteamericana, de Estados Unidos, es lo mismo que se dice de Latinoamérica, que es que no hay nivel para hacerle eh, cara a Europa, no hablar de los eh, equipos asiáticos. Entonces, si en Estados Unidos pueden encontrar la forma o tienen alguna estrategia que se pueda implementar para que esa percepción pueda cambiar, creo que en Latinoamérica también se puede. Entonces hay que ver qué están haciendo otras regiones con problemas similares para, poderlos, para ver de qué forma se pueden implementar también aquí. Claro, no van a ser Estudiar, iguales, pero los pasos carlan, son muy similares.
1: Eso es lo que están haciendo.
2: güey. Eh, sí. sí, o sea, tener screens contra equipos de otras regiones. Es que también necesitan mucho apoyo. Y yo creo que lo que pasó con la Liga Latinoamérica en general se hizo un cagadero cuando la fusionaron e hicieron un desmadre. Eh, pero eso ya tuvo que ver con con problemas internos dentro de Riot Latinoamérica, que no sé, no sé, sinceramente, yo creo que todos esos cambios fueron perjudiciales. Eh, creo que el nivel de la región está estancado. Vimos a otro equipo llegar, esta vez no fue Isurus, que básicamente Isurus era el Lion fuerte con... ...los mejores jugadores... ...y que si se puede hacer una reestructura... ...no sé, no sé, o sea, son muchas cosas...
0: ...de hecho son el de... ...son muchísimas cosas... ...¿qué no se supone que el favorito al menos para esta vez era All Knights?
2: Eh, sí... ...así es... ...y se los chingaba Rainbow Seven igual en un comeback... ...iban 2-0 en la final... ...y Rainbow les ganó las tres siguientes...
0: ...desgraciadamente no pudieron replicar esa... ...esos comebacks o ese reverse sweep... Pero, pues, bueno, así son estas cosas. Veamos qué siga pasando en las siguientes etapas del Worlds, que muchos ya dábamos por perdido. Pensamos que no se iba a realizar este año. Y, pues, bueno, nos contamos nos encontramos con la sorpresa de que sí. Al igual que la sorpresa que se nos da con el ingenierillo y Roller Coaster Tycoon. Que, digamos, no era necesariamente como que el juego que esperaba, pero
3: que mejor él nos diga cómo les fue con Roller Coaster. Bien, bien, pues... eh. Este jueguito de Roller Coaster Tycoon es una versión HD de eh, la versión original, eh, se podría decir platino, que contiene todos los DLCs del juego que salió desde, me parece que eh, fue desde 2003, 2004. Entonces estamos hablando de 16, 17 años que salió el juego eh, de esta serie o esta franquicia, el primero 3D en su tipo. Eh, está muy bonito yo he jugado a otros juegos que son de management como Two Point hospital el mismo planet coaster que es de ellos mismos que, que es cómo se llama este eh, frontline o, o bueno este, el, el mismo desarrollador pues eh, en el caso de, de planet coaster cuando lo llegué a jugar me quedé, ah, está bonito, está contenido, tiene gráficos que son atractivos y, y tiene como muchos elementos diferentes para poner, este, pues, lo mismo que son las montañas rusas o este, los elementos adicionales que son otros tipos de, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, parquecitos o bueno, eh, mecánicos eh, eh, que, que pueden utilizar los visitantes del parque. Eh, ahora, regresando a este jueguito que... Que lo llegué a probar Te encuentras con que es Como el Planet Coaster Viejito Pero con un nivel de complejidad mayor Si es que eso es posible Y donde algo que fue lo que me brincó primero Es que precisamente eh, Llegué a ver que Para poder jugarlo actualmente Lo tenías que jugar en, en relación 4-3 De pantalla O si lo ponías en modo eh, De widescreen que es como son todo, La mayoría de las pantallas ahorita Usualmente se estiraba la imagen Y pues ya el juego no se veía tan bien como, como antes no Ahora el juego ya está listo para estar jugándose O viéndose a través de HD Y aquí el, el único problema con eso Bueno, al menos para mí Es que a lo mejor yo ya estoy viejito <ríe> Y los iconos la neta, se me hace difícil encontrarlos Eso sí es un cambio muy grande de interfaz Especialmente si estás eh, hablando de el, ¿Cómo se llama? El, el Planet Coaster eh, Y aquí Una de las mecánicas que son Muy comunes en este tipo de, de En este género de juegos Es de que te habilitan Un modo de carrera, un modo de, de Los niveles que vas a poder ir Trabajando y esos niveles que, ¿Cuáles son los objetivos que tienen? Bueno Te dan parques que son Más o menos funcionales y tú lo que Tienes que hacer en estos parques más o menos funcionales Es eh, cumplir Objetivos eh, de principiante, objetivos de experto Y objetivos de magnate no Entonces estos objetivos te van a ir Ayudando a ir desbloqueando eh, Nuevos eh, parques Donde podrás aplicar tu experiencia En los anteriores para poder llegar Realmente al, al punto de ser Experto en, en el juego Una de las cosas que más me gusta De, de tanto este como el Planet Coaster Pero en este se siente Extrañamente mejor Probablemente por el tipo de eh, montañas rusas que, que se puede encontrar. O sea, el tipo de montañas rusas que puedes encontrar en este, el número de montañas rusas prefabricadas para que las puedas implementar es ridículamente grandísimo. O sea, eh, eliges entre, no sé, 20 o, o 15 tipos distintos, de base de montaña rusa Y de ellos puede haber, de cada uno Puede haber, no sé, ocho eh, 10 Tipos o subtipos especiales o formas específicas de las montañas rusas. Y no solo eso, también tiene un constructor de donde puedes personalizar cómo quieres la montaña rusa. Claro, esto ya es un tipo de juego diferente, es un tipo de juego donde ya le podrías dedicar, es decir, es como un sandbox, donde tú le puedes dedicar tiempo no a desarrollar o administrar estos parques, sino más bien a ver de qué manera puedes diseñar estas montañas rusas, que digamos que es el atractivo principal de, de tus parques, ¿no? Eh, sin embargo, no es el único atractivo. También existen puestos de comida, existen eh, otros uh, atractivos dentro de la, de la misma, eh, del mismo parquecito, y tú vas decidiendo cuál de ellos son los que vas a, a, a trabajar o implementar, los puedes acomodar de un lado y del otro, a pesar de que es un juego muy viejito, porque sí es un juego muy viejito, y se le nota, pero no se le nota tanto como, por ejemplo, al SimCity 4. SimCity 4 yo lo he vuelto a poner, y la verdad sí le pesa mucho no parecerse al Cities Skylines. Obviamente, porque el SimCity 4 pues no tiene gráficos, un motor que estaban pensados en ese momento para un HD. Pero, por ejemplo, en el caso de SimCity, eh, ¿cómo se llama? El Cities el, este, el Skylines es prácticamente una interfaz que está inspirada casi por completo en lo que era SimCity 4. Y, y pues me quedo, hacer un remake, un remaster de Sim City 4 no lo vería yo tan descabellado después de ver que este en particular es un título que te, te trae de después de mucho tiempo al mismo lugar donde mucha gente se divirtió en aquel entonces, pero ahora con las nuevas consolas porque no nada más salió para PC, señores y señores, también salió para Switch. Entonces ahí creo que el reto sería para aquellos que lo hayan conseguido en Switch Es eh, el tipo de controles para poder manejarlos Porque a pesar de que puedan hacer una adaptación Bueno, en pantalla ahorita está saliendo lo que les mencionaba Hay un cierto tipo de, de, de montaña rusa que tú puedes elegir Pero una vez de que mencionas un tipo especial de montaña rusa Puedes elegir también el subtipo que quieres O la, la forma especial de esa montaña rusa que, que deseas poner y eso te da una complejidad muy, muy amplia acerca de qué es lo que puedes entregar eh, con, tu, con tu parque en, en particular. En el caso de... Eh, sí. ¿Qué onda?
1: Si, si el 16x9 no, no jala bien, ahora imagínate como yo que tengo ultra wide
3: Imagínate, se van a ver así todos solitos.
1: <risa> o una de dos, o, o se ve todo así estirado, o se ve un cuadrito en el centro.
3: Así, ah, sí, y todo lo demás desperdiciado. <risa> no, pero, pero aquí el punto es este. Creo que para hacer un remaster tal cual, porque no es un remake, este es literal, el juego original con todos los DLCs, nada más la diferencia es de que eh, juega o puede jugarse en pantallas de white y se supone que tiene eh, más mayor estabilidad y para el caso de Switch tiene controles que son especiales donde se puede eh, mover todo a través de, de los Joy-Con. Eh, la verdad es de que yo creo que, al menos para mí, sería un poquito complicado jugar un juego de estos en el portátil. Porque hay muchas cosas, hay muchos movimientos, hay muchos iconos. Claro, te acostumbras y realmente te gusta. Y creo que la mayor ventaja de este, de este juego no es de que si te gustan estos eh, títulos de estrategia y, y, y sobre todo administración, el management, sobre todo aquí en en, en Rollercoaster eh, Roller Tycoon 3, el management es más complejo que en el Planet Coaster. El Planet Coaster es más de adivina o, o trata de, de, de encontrar qué combinación de, de mecánicos, qué combinación de, de puestos de comida, todas las cosas temáticas que puedas meter, qué combinación es la que tiene más contentos a, a los este, clientes que vienen aquí al parque. Y en el caso de, de Roller Coaster hay muchas cosas que puedes decir, quiero que el boleto ahorita hay un cupón que lo puedan utilizar en tal, tal eh, atracción. ¿no? O quiero eh, que haya este, un cierto cambio ahorita vamos a cerrar este por mecánico o vamos a meterle más mantenimiento a esto. O reduce el mantenimiento para que podamos ahorrar costos y eso luego te, te, te resulta en que haya eh, peligro para la gente que quiera eh, que quiera estar este eh, atendiendo a esa atracción y todo eso Entonces aquí es más complejo Todo lo que viene siendo el mantenimiento Y sin embargo, pues también la gente que se dedica A este género, pues no le ve No ve eso como un pero, ¿no? O sea, lo ve como Más bien, más profundidad O más complejidad del mismo jueguito Y eh, aquí el este Creo que lo mejor que puedes Tener, o la mejor razón Por la cual podrías comprar y decir Bueno, pues este sí se ve 2, 3 A lo mejor a mí me interesa un poquito el género Pero realmente ¿Cuál es, qué, qué, ¿Cuál es la mayor atracción de esto para mí? Yo diría de qué es el precio. Porque ahorita este juego, no sé en Switch en cuánto haya salido, espero que no 60 dólares, ¿verdad? Ahí, ahí si sí alguien tiene el dato, me dice. Pero, pero Ahorita este está gratis, juego, ¿eh? Este ¿A partir de qué?
0: ¿Epic o qué? Sí, en la Epic Games Store. Sí, sí, le, sí en este, el Switch no creo es que en sea Switch gratis. También, no, en el Switch no, nada más en la Epic Games Nombre, P Ah,
1: sí, pero estoy hablando de P Digo, ¿el en el... Mira, en el Switch da gracia que viene Con cargador, güey
3: <risa> Déjame sí, te sí, no me lo mete Nintendo Party, güey. Pero aquí el punto Es este, es un juego extremadamente Barato, o sea, es de hecho más barato que el Planet Coaster aún con sus eh, Modificaciones para que se pueda jugar en HD Entonces es como Si vieras Legacy of Kain y te dijeran, hicimos un remaster donde no le cambiamos absolutamente nada, sigue con los mismos bugs, sigue con este, los mismos problemas, pero se puede ver en HD y te estamos vendiendo el remaster, digamos, de la trilogía, te lo estamos vendiendo en, eh, no sé, este 200 pesos. O sea, huevo que lo compras, o mucha gente se va a quedar solo por la nostalgia, déjame ver, déjame regresar, déjame estar un ratito en este juego, que muchos, muchas personas ya los conocen, ya están acostumbradas, lo que les gusta es ir creando, hacer este eh, parques que sean impresionantes y sobre todo también este Roller Coaster Tycoon tiene las dos expansiones que una es de parques acuáticos y la otra es de este, como safaris, ¿sí? No he llegado tan lejos, la verdad, Este creo que hay muchísimas cosas o muchísimos puntos de complejidad en el manejo de cada uno, no nada más de, de construir este, el, el parque, sino también en el hacer rutas eh, que sean... Eh, buenas rutas para poder eh, este, utilizar las atracciones para que la gente encuentre lugares de comida que no estén tan lejanos uno de otro para que les guste mucho el parque entonces todo eso es parte de este de este género y está bastante bien, la neta yo creo que está bonito por el precio que tiene, bueno que en este caso en Epic es gratuito actualmente pero por el precio que tendrá es algo que pues bueno no hay, no hay pierde si te gustan este tipo de de videojuegos. Oye, ¿y que nada más para
0: eh, a claro, completar lo que decías, el, el precio en México, $450 pesos, que serían dos, $20 dólares, más o menos. ¡No
3: mames! Pero en Switch, $450 no mames, y lo están regalando ahorita en Epic. Por eso, PC Master Race. All the way. Pero este... <risa> Pero bueno, Pagamos 8 mil aquí... pesos por un,
2: por un disco de estado sólido, pero
3: sí,
1: sí, por algo. Pero me tienen que dar mis juegos gratis, <risa>
3: <risa> o a 60 bueno, pesos. Aquí lo que voy a decir es: eso. digo, Nintendo siendo Nintendo, ok, pero este juego, digo, al menos no es de 1300, 1600, que es como los otros que salen. Digo, no defiendo a Nintendo por, por, ese, por ese precio, pero sí es algo que, si te gusta ir armando, ir, que, ir viendo que la gente vaya teniendo su, su atracción vas a durar horas y horas y horas es como el two point hospital porque obteniendo los los objetivos de cada uno de los mapas y consiguiéndolos para que más adelante sean eh, 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 no nada más un principiante sino ahora un experto y ahora un magnate que es el tycoon tal cual del nombre del juego la verdad está bastante bastante bueno yo se los recomiendo y eh, solo digo si no les gustan este tipo de juegos aquí acaban de ver más o menos de qué se trata pues simplemente pues, no le entren <risa> Depende más bien de una preferencia personal y ya.
1: Y si están en PC es gratis, entonces ahí no hay. Están en PC es gratis, así gratis de que pues, hasta no, los pierden. Puñalados, no, la Epic,
2: no pierden nada. Exactamente.
0: Yo sé que ustedes no están viendo, bueno, los que no estén viendo la edición en vivo no se darán cuenta, pero no se queden tiesos como el Zampi. Y como tiesos parece que se van a quedar los de Modern Warfare con la sexta temporada de contenido. Para Warzone ah, y el ni, multiplayer.
1: Ni, ni, me, ni me digas, güey. Voy a llorar, güey. Este, Primero, no sé qué le pasó a mi cámara que Sí, sí, efectivamente. Me quedé bien tieso, güey. No, no. Me quedé como la mandíbula de José José. <risa> <risa> Hasta parece pues, <es> serio, güey. <risa> no sé. Es
2: un aniversario de que nos dejó el príncipe de la canción. Respétamelo, sí. por favor.
1: Sí, no, 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 me, 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 me quedé, ni el Joseph Joseph, pero bueno, rápidamente en lo que ahorita veo cómo soluciono lo de mi cámara, hoy, sí, fue hoy en la mañana, por fin, después de muchos este, rumores de que la temporada 5 iba a ser la última de, de Call of Duty, este, dijeron que no, que siempre sí, iban a sacar una temporada 6, y bueno, pues hoy se lanzó la temporada 6, todo el mundo bien contento que salió la temporada 6, pero pues sacaron la temporada 6 y cuentan las malas lenguas. Porque pues obviamente no hay nada, este, digamos, confirmado. Que la temporada 6 pues ya es la, la última, ¿no? Que no, ta no habrá temporada 7 y que pues ahora sí que ahí murió, ¿no? Así de que eso fue todo lo que dio Call of Duty Modern Warfare. Y que si quieren, este, si queremos más contenido de Call of Duty, con gusto le vendemos el Black Ops. Entrenle al Black Ops y vamos a hacer este, digamos que el, como que un previo, ¿sí? Un previo del Call of Duty, del, del modo Zombies, del nuevo Call of Duty. enojo un poco, pues, porque al final del día, el Call of Duty Modern Warfare es como que el primer Call of Duty en un buen rato, que sí sirve, que sí está bueno, que los gráficos están perros, que la historia muy gringa, muy Rambo, pero buena, ¿sabes? Entonces, es, por, es la primera vez en pues sí, en un ratote que fue así como de wey, tenemos realmente un Call of Duty que, que funciona y el hecho de que hayan venido ahorita a, a digamos, este quitarnos ese, ese ese rush de ahí viene otra nueva temporada y vamos a tener Modern Warfare por un buen rato, pues se enoja, ¿no? Entonces, este pues la mayoría de la gente está así como de no, güey, ¿cómo es posible? ya Ahora sí que ya nos la cepillamos con este con este juego, güey, yo mucho, o sea, por ejemplo, la mayoría de mis amigos, incluyéndome, eh, es así como de, güey, pues todavía teníamos ahora sí que Modern Warfare para rato, güey, o sea, todo el mundo esperábamos seguir jugando Modern Warfare, y si, si bien la temporada no significa, ah, ya dejaste de jugar Modern Warfare, porque pues no, no es cierto, no puedes seguir jugando Modern Warfare, el hecho de que ya no vayan a sacar más temporada, sí significa que ya le ponen una fecha de expiración, no o sea ya literalmente ya di ya sabes o sea ya sabes que eventualmente esto le queda un poquito más de tiempo y se va a acabar ¡Ay, regreso mi cámara, entonces uh, entonces pues sí enoja la neta, por sobre todo porque como les digo es el primer juego que hacen en en un buen rato que es un buen juego que es probablemente híjole probablemente sea de los mejores Call of Duties que han hecho no entonces Qué lástima, porque aparte el juego pues, todavía da para muchísimo más. Entonces es así como dijeron, ¿saben qué? Temporada 7 es la última. Lo bueno, entre comillas, es que al menos el contenido que hay de la temporada 6, o sea, al menos los como el Battle Pass, se ve bueno. O sea, tiene buena calidad el, el Battle Pass. Hasta ahora, digamos que lo, lo que han puesto es bastante bueno. Entonces, digo, al menos... Todo apunta a que va a ser una buena temporada para despedir ¿no? El, el Call of Duty. Nadie lo quiere despedir. Porque la verdad es que ya se vio mucho como que eh, gameplays previos, etcétera, etcétera, del, del Cold War. Y se siente para los como más hardcore Call of Duty, más, más a los que empezaron a jugar Call of Duty desde el 1, 2 y digamos que ya se volvió como que súper popular con el Modern Warfare 4, se siente como que un step back. Porque los que... Ahora sí que el Call of Duty al final del día lo hacen dos estudios, ¿no? Treyarch hace lo, los Black Ops y este, Infinity War hace ahorita el Modern Warfare y ahí hizo el Modern Warfare mucho rato. Entonces, a pesar de que los dos llevan la estampa de Call of Duty, son dos juegos totalmente diferentes, o sea, nada tiene que ver un Modern Warfare con un Black Ops, los movimientos son diferentes, eh, las historias son diferentes, el estilo gráfico es diferente. Lo único que, digamos, comparten, o sea, las similitudes, son modos multijugadores este, iguales, ¿no? En el sentido de los dos, pues los dos juegan Domination, este, los dos tienes el and Destroy, pero en general, a pesar de que parecería que es un juego diferente... Eh, perdón, a, a, a pesar de que parecería que es el mismo juego No lo es. es un juego diferente Entonces, qué lástima, la neta Todos estamos bien aguitados Por el hecho de que nos vayan a quitar este El Modern Warfare La temporada se ve buena Incluyeron el este el Fast Travel en Warzone Que creo que es el Sí, creo que es el primer y único Sí, creo que sí, creo que es el primer y único este eh, Battle Royale que tiene este, el fast travel entonces cómo funciona el fast travel es básicamente, eh, hay unas estaciones dentro del, dentro del mapa y tú llegas a la estación y te subes y te lleva al, a la siguiente estación de manera instantánea Oye, para Sammy. que te pueda, dígame, dígame. Eh,
0: aprovechando, ahorita que termines tu punto nos preguntan, ¿a poco es la última temporada de Warzone?
1: al parecer sí, de Warzone bueno no, a ver, a ver, de Warzone no de Modern Warfare, sí. Eh, entonces, todo el mundo... Lo, lo, digamos que la teoría, la teoría conspira loca es que la temporada 6, que es la actual, va a terminar como con una especie de evento nuclear o algo, ¿no? Que va a cambiar muy el gringo. mapa por Sí, muy, muy, muy gringo. Que va a cambiar el mapa por completo y va a lanzar Warzone versión Cold War, ¿sabes? Entonces va a ser la última, el último Battle Pass para el Modern Warfare, pero no el último para Warzone. Porque lo que dijeron fue que Warzone va a seguir. O sea, Warzone va a seguir hasta. hasta que se cansen. ¿no? Simplemente que Warzone va a estar. Digamos que incluido o amarrado con los nuevos releases de Call of Duty como, como el Black Ops. Entonces, al final del día, no, no es la última de Warzone como tal, porque Warzone va a seguir existiendo. Lo que va a cambiar, o más bien lo que sí, es que será la última del Modern Warfare. Entonces, todas las versiones del Modern Warfare ahí van a cambiar. Entonces, digamos que el contenido va a seguir fluyendo, pero es un contenido que va a ser primero para Black Ops y Warzone. Y Modern Warfare es como de, pues ya. Yeah. Eso es así como de, ahí se acabó el contenido. Y eso es lo triste, porque al final del día no nos no están dejando la posibilidad o no están dejando la puerta abierta para, digamos, este, que los jugadores escojan así de, bueno, yo sí, sí me gusta Warzone y sí, sí quiero seguir con como que con el tema de Warzone, pero yo quiero hacerlo desde la parte del, del Modern Warfare. Yo no lo quiero hacer como, o sea, yo no me quiero obligar a tener el Black Ops. Entonces, Digamos que les valió y lo están haciendo. O sea, lo que están diciendo es así como de, pues sí, qué bonito que te guste el Modern Warfare, si quieres, digamos, tener un multijugador con contenido nuevo y aparte Warzone, tienes que comprar el Black Ops. Básicamente el, el juego que, que existe hoy en día ya va a dejar de tener contenido adicional para multijugador, será 100% Warzone. Oye, que seguramente mu mucha gente dirá, ah, pues está bien, pero pues qué triste la neta.
0: Sí, de hecho, no sé si hayas leído, pero yo creo haber, creo haber escuchado, recuerdo haber escuchado, que al menos los que tuvieron el acceso al, al, digamos, al demo, entre comillas, multiplayer que se dio a prensa antes de que se abriera el alfa para PlayStation, es que si querías entrar, o al momento de entrar a Warzone desde el Black Ops, parece ser que hacías switch de aplicación hacia el Warzone del Modern Warfare. ¿Puede ¿tú, ser? ¿tú, cre ¿Tú crees que yo siga cre siendo así?
1: Sí, yo, bueno no sé si en la, en la consola, no creo, yo creo que en la consola sí lo van a terminar este, ajustando pero en la, en la PC probablemente lo mantengan igual, digo, lo que sí estaría lo que sí estaría chafa es que Tengas que bajar otros 200 gigas, ¿no? A eso iba. Eso, sí estaría, eso sí estaría chafa, la verdad. No, no creo que lo hagan así. Sería demasiado estúpido de parte de ellos y si te hace, te obligan a bajar otros 200 gigas por lo que es prácticamente el mismo juego, ¿no? Entonces, yo creo que más bien es un resultado de ser un alfa, ¿no? Y de no tener como que todavía listo todo. No creo, la verdad. O sea, no, no creo que que sea así como de, ah, si ¿sí quieres, pues. Tienes que tener instalado el como que la base del modo en Warfare para poder jugar este. El, el, el Warzone. No lo creo. O espero Pero, que no. Pues,
0: que, no lo, que no lo borren de buenas a primeras, ¿no? Si quieren seguir jugando Warzone en. en ah, no, sí, Black no, no, no,
1: no, Gente, no lo borre porque uno, uno no sabe. Entonces, Así es, uno ya nunca sabe. Digo, no, no es esos como discos que... duros
2: van a valer la millonada como con el
1: Playable Teaser. No, como con el PTO o los iPhones Ajá. con Fortnite.
0: le dice Erizu. ¿Cómo de que no? Ahí les va un Warzone de 400 GB.
1: <risa> Órale, perro. Y obligatorio tener de instalado todo aparte.
0: Sí, no mames. Pero, pues, sí. ¿tú crees que voy te... a ver, entre comillas, guerra civil? En el sentido
1: de que, no, yo me quedo con mi... No, por, por, por supuesto. Es más, esa guerra civil ya existe. Hoy en día ya mucha gente dijo así como... Eh, Qué padre, ¿no? El, el Black Ops, qué bonito que quieran sacar otro juego. No es lo mío. Lo mío es el, el Modern Warfare. El Black Ops a mí no me interesa en lo más mínimo. Ahí se ven.
0: Chido tu rollo, en pocas palabras, ¿no? Chido
1: tu rollo, porque aparte también... Hay un montón de gente que gastó mucho dinero en skins y en cosas y en todos los Battle Pass que han ido sacando. A ver, yo no he gastado dinero real. O sea, yo la skin... Digamos, solo tengo una skin de las que se podrían decir son premium. Y, la, y lo que lo tengo es porque fui ahorrando a través de las diferentes temporadas. Yo no le puse dinero, este, digamos, real. Pero hay gente que no, hay gente que sí le puso mucho dinero real. Y es como de, ¿por qué? Ahora sí que, ¿por qué tendría yo que dejar como que de un lado todo mi contenido para ir al nuevo Call of Duty? Porque no han dicho nada. O sea, no queda claro si vas a poder usar los mismos operadores que tienes ahorita en el nuevo. Obviamente las armas son diferentes. Entonces, ¿no han dicho cómo, cómo pretenden ellos, digamos, hacer esa mezcolanza de dos Call of Duty, un solo Warzone? No, no, han, no han especificado. Ojalá les quede bien, pero qué triste que la 6 sea la última. Probablemente, yo creo que si la gente presiona, habrá una 7, pero no hay nada como confirmado de parte de ellos. De parte de ellos es como de disfruten la 6.
3: Sí, y digo, no sé si ya comentaron esto ahorita, pero después de la 6, en la fecha que digan ellos... ¿Qué hacen? ¿Cierran ya el online? ¿O de no, no, no.
1: ¿El, el online lo que pasa? El online seguirá funcionando? Porque los, no van a pagar los servidores. Pero no han dicho nada de la parte de Warzone, como te digo. O sea, no han, no han dicho así como, a ver, Warzone va a seguir. Sí. Pero, por ejemplo, hay muchas skins y armas de Warzone que son de Modern Warfare. Entonces, no han dicho si es un tema así como de, ah, van a ser, no sé, dos mapas. Y si estás en el mapa de Cold War... Solo vas a poder usar tus operadores de Cold War y tus armas de Cold War. O sea, no han dicho nada, ¿sabes? O sea, no... Realmente no han explicado más allá de que estará junto, se acabó. Eso es todo lo que han dicho. O sea, será un solo Warzone. Listo, ya, ahí está. ¿Cómo? No han dicho nada. Pero el multijugador no lo van a pagar porque, pues, al final del día el multijugador está fresco. Apenas va a cumplir un, un año ahorita en octubre. Y, este... Y al final del día, pues es así como de, pues es el, el multijugador de los. Yo creo que es el de los multijugador o el multijugador más famoso que ha tenido Carlos Duty en los últimos años. Entonces, no lo van a pagar, evidentemente. Pero no han dicho qué van a hacer, pues.
0: Sí, indudablemente creo que. Eh, a esta vez es cuando he visto a gente más picada durante más tiempo con el multiplayer de. del de Modern Warfare. Y no sé, creo que. Puede que les pase algo similar, al menos, en cuanto a lo que le pasó a Mongos. No te voy a decir que van a cancelar el siguiente Modern Warfare, sino que probablemente le puedan dar algún tipo de mantenimiento o le puedan seguir dando soporte. En, no sé, de menos, digamos, una sesión no es no lo que es un Season completo, pero darle cierto tipo de Battle Pass que lo puedan seguir desbloqueando, aunque no le den, vaya, contenido tal cual o no lo den tan seguido que las seasons sean el doble de largas no, de lo normal.
1: Sí, so, sobre todo, Rob, porque algo que está de la mierda es que, digamos, para este Call of Duty quitaron los prestigios que existían antes. Oh, entonces ya. Los prestigios era una manera de tú subir y subir y subir y subir de nivel como estúpido nada más por el hecho de que, ay, sí, ya tengo el, el icono más perrón. ¿Sabes? Entonces... No tienes prestigios. No vas a tener Battle Pass. Eh, queda poco motivo por el cual jugar el juego, ¿sabes? O sea, porque, por ejemplo, gente como yo, yo prácticamente cuando se termine esta temporada, yo voy a tener desbloqueados todos los challenges, porque yo al final del día, de hecho, he ido desbloqueando todos los challenges de temporada según han ido saliendo. Entonces, yo sí espero que salga la temporada nueva para tener nuevas cosas que desbloquear y nuevas cosas que, que digamos que... que eh, ¿por qué jugar, entre comillas? ¿No? Porque no significa tampoco que sea así como de, ah, no, si no tengo Battle Pass nuevo, no juego. No, tampoco, no se trata de eso. Pero sí es un tema así como de, híjole, qué lástima que hayan ido por ese camino a matar tan prematuramente un juego. Y el problema aquí es que genera muchos este, cuestionamientos con la comunidad de Call of Duty, porque, a ver, una cosa es, ah, sí, aquí, aquí está mi, mi, mi Call of Duty este... Digamos, aquí está, tú pagas el juego base, van a salir un par de DLCs y se acabó, ¿no? Pero esta, esta vez, digamos que se fueron más por el lado de, aquí está el Call of Duty y aparte vamos a estar sacando este, el Battle Pass con nuevo contenido y demás. Entonces, si es un tema así como de, ah, ok, entonces, ¿mi contenido ya valió? O sea, yo no voy a Fortnite diciendo así de, ah, sí, ¿saben qué? Voy a sacar Fortnite 2 y todo su contenido palenque.
0: Como como Overwatch, ¿no? A ver, Ingenierillo, ¿quieres participar?
3: Pues que no entiendo por qué pinches se aferran a sacar títulos que compitan con sus propios títulos que les está yendo
1: bien, cabrón. Exacto. No, o sea, no entiendo qué <risa> Es que justo eso es, eso es lo que, digamos, que nadie entiende ahorita, porque le está yendo perrísimamente bien al Modern Warfare, pero perrísimamente bien. O sea, ahorita Modern Warfare, en las últimos como... Digamos, este, anuncios que sacaron era así como, ah, estamos haciendo los billones de los billones de los billones con las microtransacciones. Entonces, no entiendo, porque si estás haciendo los millones de los millones con las microtransacciones, ¿cuál es la necesidad de sacar otro juego? ¿Sabes? Entonces, de repente como que, yo, yo siento que Activision se quedó como que en un, digamos, como que en... En una encrucijada de, soy una empresa nueva en términos de tengo el Battle Pass y ya no tengo el DLC como que estándar, pero quedó algo legacy que es el hecho de que voy a sacar un juego cada año. Entonces, como que son dos modelos de negocios que no necesariamente se habla uno con el otro, ¿sabes? O sacas un juego cada año, o sacas un juego cada tres y, te, y ahora sí que y te fondeas con las microtransacciones. Entonces, pero yo siento que Activision se quedó como que a la mitad de los dos. O sea, se quedó así como de soy un juego que tiene microtransacciones y aparte soy un juego que me... ¿Sabes? O sea, como que no... Al final del día se quisieron ser los dos al mismo tiempo. Entonces... Sí,
0: no aprendieron nada con Black Ops 4, ¿no? Que yo creo que ahí bien pudieron haber hecho el parteaguas de decir, ok, en este vimos que no nos salió como planeábamos que tuvieron que desechar el, el, el modo historia y todo, y, y poder, haber, poder decir incluso, ok, el Modern Warfare que es el que sigue... Va bien, va bien puerto, tiene cosas nuevas que nos que pensamos que le va a ir mejor que el Black Ops 4. Aprovechémoslo y démosle el tiempo que no le pudimos dar al Black Ops 4 al siguiente Black Ops, que sería ahora el Cold War. Pero no, dijeron, ok, saquémoslo va para adelante o démosle nomás más dos años de desarrollo y a seguir desde con la a seguir rodando la, la, la pelota o la piedra bajo ladera y seguir aprovechando el, el mismo ritmo que ya llevan, cuando quizá probablemente les saldría incluso mejor hacerlo de otra forma, pero bueno, digamos que la costumbre es más fuerte que cualquier otra cosa, como bien ya dijera este Juan Gabriel, ¿no? Y acá nos dicen, sí, no. son decisiones de gente de traje, exactamente, porque yo no creo que tampoco les guste tanto a los desarrolladores que los traigan a las carreras, nada más por sacar un juego cada año.
1: Sí, no, aparte sobre todo cuando ya hiciste un juego muy bueno, ¿sabes? Es como de, a ver carnal, me pediste un juego bueno, te lo entregué y ahora te tengo que entregar otro otra vez, es como de güey, me entregaste un juego, ahora sí que me pediste un juego bueno, te entregué un juego buenérrimo, güey, que aparte es una mina de dinero increíble, que tus microtransacciones para ese juego te entregan los billones de los billones y, y todavía quieres tú otro juego más, entonces te digo, son, como dicen, son decisiones de gente de traje y son decisiones que apuntan a dos, digamos, dos momentos por aparte, ¿no? O sea, una cosa es así de, ay, sí, ya me dedico a este, puras puras este, microtransacciones y, y ya saco mi juego una vez cada mil años, pero no, esta gente dijeron, quiero las microtransacciones, sams, quiero el juego cada año, quiero todo. sams
3: me imagino su propuesta, güey. ¿Por qué creen que deberíamos de poner otro Black Ops? Porque entonces tendrían el doble de ganancias, güey.
1: Y te hacen fucking work like that, o sea. No, ¿Y ¿sabes es lo que te pido? digo ¿sabes qué hasta pido? la atención, ¿no? De la comunidad que, que Hubiera estado genial que hicieran eso Que fuera así como de, te saco el Black Ops Battle Pass Y aparte te sigo bombardeando con el Battle Pass De Modern Warfare, entonces es Saco Baro el que no se quiere migrar Y le saco Baro el que se quiere migrar Pero siento que como que no lo pudieron Hacer así, porque el Black Ops Evidentemente no es un juego que empezaron a, a, a Desarrollarse un año Es un juego que empezaron a desarrollarse años entonces, a lo mejor ellos no Digamos que no esperaban que el Modern Warfare Fuera a ser el boom que fue Entonces se quedaron así como de que ¡Ay, güey! Tengo las dos estrategias al mismo tiempo ¡Ah, pero ahí es muy tarde! ¡Ah, pero ahí te van las dos! ¡Ah! ¿Sabes? O sea, siento que Sí fue un tema así como de ¡Ya, ni modo! O sea, es ya si la vamos a cagar ya, ya vamos a cagarnos, vamos a cagarnos bien Afuera del hoyo, que la caca le dé El ventilador a la pared Entonces, yo en lo personal No me compraría el Black Ops a precio de lista, me lo compraría maybe en 400 pesos ya sabes, o sea o sea, cuando esté como en 400 pesos, es como de sí sí, o sea, así es como de, ok lo compro, pero así que tú digas, como el Modern Warfare, que fue así de pagué precio de lista, y estuve aquí desde la temporada 0, y voy a ver en la temporada 6, y tengo todos los challenges, ¿no? no quiero, o sea, sabes, es como de Está raro el hecho de que quieran construir este, este tema de una comunidad así como de, ah, ok, una comunidad para un juego que dure más tiempo de lo que, que normalmente dura un juego al tener este Battle Pass, por ejemplo, pero al mismo tiempo darte la puñalada en la espalda. Aquí en el chat me comentan que está difícil conseguir juegos de COD en menos de 800. Déjame decirte que a mí el Black Ops me costó 150 pesos en la compu, el Black Ops 4. Así que, sí, pero eso, eso va a depender primero
0: de qué tan bien pegue y qué tan fuerte venga el siguiente. Probablemente si no les. Que muy seguramente no va, no va a ser así. Si no les sale otro Modern Warfare con el Black Ops Cold War, se va a abaratar rápidamente. ¿Cómo se es, venía abaratando un poquito los, los Call of Duty anteriores a Black
1: que Ops? Yo, 4? Sí, yo, yo sí creo que está difícil que les salga otro igualito, ¿sabes? O sea lo veo un poco complicado del que, ah, mira, pegó igual que el Modern Warfare, pegó el Black Ops nuevo la veo difícil por el simple hecho de que cuando el Modern Warfare salió el público de Call of Duty estaba sediento por un Call of Duty porque el último Call of Duty que nos dieron fue esa porquería llamada Black Ops 4 y el anterior a ese también fue una basura ¿sabes? entonces como que el público estaba así como de, por favor dame un Call of Duty, por favor y ahorita es como de Ok, qué bueno que va a salir el Black Ops, pero ya tengo un Call of Duty, y uno que me gusta, aparte. Aparte, Según yo, y aquí es donde puedo estar equivocado, según yo, dentro de la comunidad de Call of Duty, y si hay alguien en el chat que lo es, pues que, me, que, me, que ahora sí que me desmienta, pero según yo, dentro de la comunidad de Call of Duty, es más popular la parte de Modern Warfare que la parte de Black Ops. O sea, los juegos desarrollados por Infinity War son mucho más populares que los de Treyarch. No sé, podía estar equivocado, ¿no? Pero díganme ustedes si lo estoy o no
0: y pues bueno, también es difícil para algunos desarrolladores hacer lo que Inner Slot, ¿no? con Among Us el dejar de querer sacar un juego nuevo y sacar la lana de eso por aprovechar el anterior pero quizá alguna lección deberían poder tomar algunos desarrolladores a partir de lo que Inner Slot está haciendo en esta ocasión, pero en fin les teníamos preparado también hablar de Hades pero creo, creo que sería ya de más. lo dejamos para el próximo programa mejor y en lugar de ello, empezamos con los saludos y con las despedidas, que eso sí, no nos cuesta el hacer unas nuevas que sean distintas a las de la edición anterior. Ingenierillo, ¿cuáles son tus saludos y tus preguntas?
3: Saluditos a todos los que nos estuvieron visitando en esta edición, siento de que cada vez estamos agarrando como más raza, avísenle a sus primos, a sus tíos, a sus cuñados, a sus exnovias, a sus exnovios, a, a todo el mundo, díganle, está bien perrón el vinge del programa, entonces... Ya saben de que aquí vamos a estar y vamos a estar Incluso tratando de streamear Lo más seguido que se pueda, siempre y cuando La vida adulta nos lo permita eh, Y pues ahora sí de que saludo a otro nivel A Macu, este, hace rato estaba menor está Elisu, está Strobert, también muchas gracias a los que Nos estuvieron acompañando aquí en el chat, un saludo a mi compadrito También de que ahí me estuvo comentando y, y acompañando y a veces Me acompaña en algunos streams, entonces Fuera de eso, pues muchachones este Saludos a todos los que a lo mejor nos escuchan En la versión ya grabada ya sea en video o sea en eh, algunas de las versiones en audio como en Spotify. Así
0: es. Y bueno, así secándose la lágrima por lo perdido. Lex, ¿cuáles son tus saludos?
2: Saludos a toda la banda que nos estuvo acompañando en el chat. Saludos a Minok, Raúl Ruiz, Necrodec, Jefes Tomar, a Boquitas de Cat, Otro Nivel, Erisu Strobert y Maku. Muchas gracias por acompañarnos en esta versión en vivo y muchos saludos a toda la banda que nos escucha en la versión grabada. Este, en la versión grabada ya no hay lágrimas sobre mi teclado por la derrota de Rainbow Seven, pero bueno, espero que también la
1: disfruten. <risa> Sanfi, ¿cuáles son tus saludos? No, bueno, pues, saludos a todos los que nos van a escuchar en la versión grabada, ¿no? De esto, en sus diferentes plataformas de elección como Radio AM, FM, Spotify, YouTube, no sé, dónde sea que nos escuchen. También a todos los que estuvieron este, aquí en el, en el chat con nosotros que estuvieron participando y Escuchando nuestras tonterías y viendo nuestras tonterías por, por un buen rato, saludos a mi señora, evidentemente, y por qué no también a, mi, a, a, a nuestro retoño, al amarre, a, a bojitas de cat.
0: Muy bien, y antes de pasar yo con mis saludos, hay que mencionar a los suscriptores Prime que seguimos teniendo todavía cuatro, pero sabemos que aumentarán con el paso del tiempo. Omega X0, Elipso, Jefes Tomar e Igne el 10. Muchas gracias por su suscripción Prime al canal de twitch.tv, diagonal langaria, donde. Todos los martes a las 8 y media de la noche, hora del Centro de México, podrán acompañarnos en la grabación en vivo, si así lo desean, además de, como dijo el ingenierillo, más grabaciones o más streams a lo largo de la semana. En fin, pasemos primero al más importante, el del, man, el del mandil, el saludo a mi novia María, que como bien sabe, la amo un chingamadral. Aunque me a decir, no, solamente se ama, no se ama mucho ni poco. Le entiendo y tiene razón. Y ahora sí, vayamos sobre los saludos. Jun, mi carnal en Japón, hasta allá, tus saludos y a mi compadre Roy Phoenix. Nos pregunta Jacobo G.S. del equipo de Hobbies y Zombies. No tengo comentarios del último programa, pero sí una pregunta. Como todos sabemos, Rob Sainz es el CEO del programa y del sitio. ¿Qué puestos ejecutivos tienen los demás integrantes del Showtime? Es decir, ¿quién es el Office Boy? Obviamente sabemos que es el Lex y dinos por qué. Si sí eres el Office Boy, a ver Lex.
2: Por sí es cierto, güey. O sea, mira mi color de piel, no puedo aspirar. No, le, a no lo había pensado,
1: güey. De... Pero sí. El es el office boy, es ese becario wey. que no puede decir que no a nada, güey.
2: Así es, porque mira mi color de piel, no puedo decir que no a nada porque si no me corren. Y ya es la la única razón. Wey. Me tocó, me tocó nacer con con esta discapacidad llamada pobreza en México y en el tercer mundo.
3: Ganando Doble como siempre la, la, no, la ¿verdad?
0: América, ¿eh? Oye, acá nos dice el ingeniero. ¿cuál es tu puesto? ¿Lo pusiste en el chat?
3: Sí, soy director ejecutivo en Ser Mal Padre. Es un puesto que me he ganado a pulso, cabrón. Eso, eh, no, y aparte tengo credenciales para eso y para más, cabrón. Pero bueno, este, digo, no es que sea un puesto así de, ah, yo, yo soy el de los chiles, el de los no, no, soy el, el director ejecutivo en Bad Parenting, cabrón. Entonces, aguas. Si quieren un mal consejo, escúchenme entonces también. Simplemente pregunten, ¿no? Pidan
0: lo
1: que tengo a raudales. A ver, Sampi, ¿cuál sería tu
0: puesto entonces?
1: Yo soy este, el jefe de logística y transporte, ¿no? Obvio. Este, Con mi flota de camiones y mi volante, etcétera. Yo soy el jefe de logística y yo me encargo de todo el movimiento de los camiones y demás. Este, Y también soy el ejecutivo financiero porque como somos pocos, pues, pues hacemos todo en este, en este lugar. Hacemos,
0: somos, ¿qué? Eh, polivalentes, ¿no? En realidad. pero o, bueno, como o como
1: diría en el barrio, pa' qué soy bueno.
0: Exacto, exacto.
1: A eh, los del Conalep, pa' qué soy bueno.
0: para nada, no, ¿verdad? este Nos pregunta omega x 0 o Minox007 aquí en Twitch. Nos dice, traigo la propuesta del Inge Championship Apocalyptic Encore 2020 Edition. Dice él, hay que hacer un compilado, saquen el historial de Steam o de consola más usada de juegos de esta generación. Y hay que ver qué nivel tienen de ingenierillez. Yo creo que será una tarea que nos llevaremos para el siguiente podcast y veremos de cero a un ingenierillo. O de cero a uno, qué tan ingenierillos somos en cuanto empiece a juegos. Que sería, cuántos juegos tenemos empezados y que tenemos, ya sea eh, el sueño, guajiro o la intención de terminarlos hay que llevarnos esa tarea y ver qué tanto nivel de ingenierillo tenemos el, cada uno de nosotros.
3: Terminando esa tarea les voy, a, les voy a cantar una bella canción que dice, se parecen tanto a mí. <risa> a
0: Pero ya habíamos dejado establecido en el lore del Showtime Podcast la, la vez anterior, que todos este, nacemos siendo jugadores hasta que oh, oh, ¿cómo es? ¿o morimos siendo gamers o vivimos lo suficiente para convertirnos en un ingenierillo, ¿no? Entonces... Bueno, para allá vamos y nos llevaremos eso de tarea para el próximo programa. Y eso sería todo. Y no, antes de... ¿ajá?
1: adelante no, pero ¿No había otra pregunta o fue idea mía?
0: No, no, hasta ahora creo que son todas, no recuerdo que hubiera otra pero si se nos... Si nos recordamos una más, de este la agregamos al siguiente programa, pero sea como sea, hasta aquí llegamos en esta edición 211 de Showtime Podcast. Recuerden muy bien que si quieren escucharnos en vivo, lo pueden hacer en twitch.tv diagonal Langaria todos los martes a eso de las ocho y media de la noche, hora del centro. Pero en fin, búsquennos en todos sus lugares favoritos para podcast. Ya incluimos incluso iHeartRadio, incluso Deezer, incluso TuneIn Radio. Pueden buscarnos también en Spotify, en Google Podcast, en iTunes y también en Langaria.net. Ya si nada más nos queda, pues nos veremos la próxima semana de parte del Ingenierillo, de parte del Ex, de parte del Samperi, de parte mía también como que no. Yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz, Rob Sainz en Twitter. Esto fue el Showtime Podcast 211 y nos vemos la próxima semana. Stay metal. Langaria.net presentó.